0: Zároveň moderátora hostia tejto relácie nemajú nijakú kontrolu nad tým, či budú ich slová presne zapometané, správne pochopené a bezchybne uplatnené. Zároveň vôbec netušia, kto všetko túto reláciu bude počúvať, a teda nemajú nijakú možnosť individuálne podľa potreby zasiahnuť a diagnostiku, či liečbu vhodne upraviť. čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítejte v relácii sám sebe lekárom číslo 304 tentokrát teda na tému, že konec divadla naozaj. <laughs> A z Banskej Bystrice od Mixu zdraví Marian Filo za hostovským mikrofónom. Máme opäť po štyroch týždňoch magistra Petra Tuharského. Dobrý večer.
2: Priemný dobrý večer aj poslucháčom.
1: No a e, pokiaľ počúvate nás naživo, tak máme dnes nedelu 22. 20. roku pána 2022. Druhý teda e, sečen ľutenia, <laughs> února alebo februára. A e, všetko dobré kmeni nám prajeme dnes večer, teda ešte na Slovensko všetkým Liviam. Obzvlášť teda pozdravujem, aj keď neviem, či nás počúva, Líviu Garčalovu, kedysi, dnes už Pavlíkovú. Krásno to tváre bývalo. Kultúrblogu, dnes už má teda nejaký samostatný projekt, že Slovenská konzerva. No a popri Líviach teda a, všetkým Aladárom, Líviom, Udom, Ulrichom, Almám, Ulrikám a Zajtra, teda už o pár hodín, všetkým Eleonorám. No a do Česka všetko dobré k svátku, dnes večer všem Oldrichum a zítra všem Lenkám. Keďže sa pomaličky blížia nejaké odozdávanie daňových priznaní a podobne, tak budeme radi, keď budete na nás myslieť so svojimi dvomi a prípadne aj viacej, alebo menej už je kto percentami dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb, či už Slobodný vysielač, teda to a, medium alebo oznamovací prostriedok poslanecký, cez ktoré vysielame na stránke slobodnývysielač.sk sa dozviete podrobnosti alebo potom tá moja činnosť na slobodnom vysielači aj inde, <lým> informačná a možno trošku kritická, a čo sa týka očkovania týchto záležitostí, aj nielen. A, tak ku mne teda tie údaje pre 2% na sloboda Neviem, či vy, Peťo, teraz sa uchádzate o 2%? Či Asi áno. Asi áno. <lým> Bude, že nejaký rok ste nie, tak... Dobre, keď áno, tak potom aj na rizikaockovania.sk nájdete údaje k iniciatíve pre uvedomenie si rizik očkovania, ktorej členom rady je môj dnešný host Peter Tuhársky. takže... Budeme ďační za túto podporu, za ktorú v podstate okrem trošky byrokracie nič nedáte a aspoň teda nejaká malá časť z toho, o čo vás zderie štát, pôjde na niečo užitočné, takže a nie na nejaké blbá, nezmyselné testy a podobné hovadiny. Informácie o dvoch
2: percentách daní pre naše občianske združenie nájdete mm-hmm. v, v menu pod pojmom O NÁS.
1: Mm-hmm. OK.
2: Asi by, asi by sme to mali vyhodiť niekde na honomú stránku. Musíme up, updatenúť formuláre. Už zase
1: je tu nový rok. Aj, tak to ubehlo formuláre. Počkaj, zmenili sa tie formuláre? Nie, akože... Ale tak, aby bol správne... Ako ro, 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 e, e, hej, rok, hej, ale myslím, že inak, neviem, či sa s tým zabávali, že by to akože menili tam nejaké Zabávali také. sa na nás, takže na toto nemali čas. <laughs> <laughs> to je možné, no. Tak, tak, takže nám tu zaveľili tak trošku akože na ústup, zdá sa, že najprv to spustil teda, ak som dobre postrehol, tak sám veľký šéf Svetovej zdravotníckej organizácie. Teda, ten roz? Ten už niekedy, začiatkom roka, tuším hovoril, že tento rok už by to malo skončiť. No, 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 neviem, to si nezachytil. aj. aj. Tak sa zastrajal, <laughs> že, že už bude po pandémii. No, e, ja som veľmi zvedavý. Uvidíme, čo to povie.
2: Trikantné je, že doteraz nenašli žiadny, záväzn- žiadny záväzný dokument Svetovej
1: zdravotnej organizácie, ktorý by vyhlásil tú pandémiu. No oni to teda, akože, myslím, teraz neviem, či 11. či 12. 3. 2020 kvázi vyhlásili. Ale... Ústne. On to ústne vyhlásil. Aha. Bolo to také, že najprv Bill Gates, že vyhláste pandémiu, vyhláste pandémiu, že uh, uh, nech sa nám nechce, <laughs> potom ale ako pár dní a na, na druhý to, deň áno. posluchli svojho hlavného sponzora <laughs> ano, a vyhlásili. Tak otázka je, či nasýpal nejaké peniaze alebo čomu za to vďačíme teda, že, že nakoniec predsa len vyhlásili tú pandémiu. To je otázka.
2: No ale údajne právnici majú problém nájsť o tom nejaký áno. záväzný dokument že naozaj s e, pečiatkou svetová zdravotná organizácia niečo vyhlásila. Že no, Tedros vyhlásil na tlačovke, uh-huh. to je známe.
1: Uh-huh, uh-huh. Čiže, no, to je vtipné. <laughs> to znamená, to je, to je, väčšie mi to pripomína, tie Mikasová výhľašky, vieš, že to, tiež ako... <laughs> Alebo, čo to boli, uznesenia vlády, ktoré nie sú záväzná pre nikoho iného než vládu a orgány štátnej správy. A Ale sa ľudia. tvárili, hej, že ich musíme poslúchať všetci. Všetci ľudia ako na
2: povel skáču.
1: He, he, he.
2: Keď si spomenul toho Billa Gejca, tak ten sa opäť vynoril, hmm. ako má vo zvyku občas. A opäť prorokoval. A, e, on je veľmi dobrý prorok, vieš Marian?
1: Vždy vie, o čom sa, hovorí. On sa tak hovorí, že, že najlepšie predpovedaš budúcnosť vtedy, keď ju sám tvoríš. Vieš? Otázka, či to nie je jeho prípad zrovna. Takže Bill Gates sa opäť vynoril
2: a zaprorokoval, že síce riziko vážnej formy COVID-19 sa dramaticky znížilo, ale ďalšia pandémia je prakticky istá, ale bude to už iný patogen. Prečo to majú nachystané, tak už vie, že to je prakticky isté. Asi. A, a nebolo to žiadne médium označované za konšpiračné, bolo to CNBC, kde to povedal. Takže a okrem toho sa dotkol ešte plánu VHO na zaočkovanie. Tak keď je hlavný sponzor, tak môže sa vyjadrovať aj k Svetovej zdravnej organizácii, nie?
1: Jasné, však inak, no.
2: Tak, že že na dosiahnutie toho plánu hmm. na zaočkovanie 70 obyvateľov Zeme gule do polovice roku 2022, že už je pozde a že ten výsledok doterajší, no 61,9 svetovej populácie vraj dostalo aspoň jednu dávku. Mne sa to zdá nejaké prestrelené číslo? To naozaj aj tých
1: Afričanov všetkých stihli zaočkovať? Afričanov asi veľa nie, ale Číňanov a Indov zrejme celkom dosť zdá sa. Aha, tak títo vyrovnali,
2: hej. No a dal už aj úlohu <sledky> svetovej zdravotnej organizácii, že na budúce to musíme rýchlejšie, že to, čo trvalo 2 roky, tak to treba dosiahnuť za 6 mesiacov. A to vďaka nazval to štandardizovaným platformám vrátane mRNA. Takže on už povýšil mRNA na štandardizovanú platformu. Tože ešte neskončili ani klinické skúšky, tretia fáza pre tieto preparáty... Ešte to,
1: ani tento rok nebudú hotové. Ani,
2: až mm. na budúci. Mm-hmm. <laughs> tak tomu nebráni hovoriť o štandardizovanej platforme. Takže vidíš, že
1: korporácie majú svoju hračku, ktorú už nepustia z ruky. No však to, ten... Teraz neviem, či to bola tlačová správa, alebo niekto teda z moderny výhlasil, že tu už má akože operačný systém, že do toho hrybe nasypu tú RNA, alebo teda tú sekvenciu ACGU, písmeniek a už im z toho vylezie tá vakcína, jak si... Čuk pôde, enter aj, a, hej, a môže
2: sa sypať vakcína do... Aj kolik. nasypu
1: tam tie nukleotidy, <lacht> teda. Ten, ten adenosine, cytosine, na uracil, a, alebo pseudouracil, či, či jak sa to nazýva presne. A, pseudo. A už im z toho vylezie to, to čo chcú. Akože, takže už to môžu mať v podstate do týždňa. A plus nejaký, nejaká logistika, tak možno do mesiaca rozvezené. Ale ak si niekto myslí,
2: že COVID povedal posledné slovo, tak <laughs> aj v tom sa môže míliť. <laughs> lebo profesor Krčmeri predpovedá ešte dve vlny v septembri a oktobri mm. a asi budú vraj potrebné aj podobné opatrenia ako doteraz to, že sa ukázali ako <laughs> úplne neúčinné, to je asi aj úplne vedľajšie a no, po,
1: po, potrebné áno ale pre koho? Vieš, akože možno pre tých výrobcov akcín budú potrebné to zase ďalší aparte spustia tak aby... No toto, je,
2: toto je naozaj zaujímavé, ako to dopadlo treba z tých rakúšanov aj v tej Kanade, mm. že e, rakušania sa nevzdali nevzdali svojej vízie, že všetci občania sú pokusní králici a musia povinne postupovať genovú terapiu mm. a napriek tomu, že už bolo jasné, že Omikron už e, je v podstate na úrovni chrípky svojou závažnosťou tak napriek tomu všetky ich články v reťazí schválili zákon o povinnom očkovaní.
1: A nie teda vraj odložili kontrol toho povinného očkovania z februára na, neviem, či polku marca, či ak to bolo? No otázka je, či to znova neodložia teda, že to nezahrajú do autu, lebo už to vyzerá byť ako riadny trapas v túto chvíľu.
2: No ale vytvorili si nástroj. To je... To je... Hmm. To je e, katastrofické, že vôbec im takéto niečo prešlo, že sa všetci musia, povinne zúčastniť medicínskeho experimentu genového, Keďže tie vakcíny v úvodzovkách e, sú len podmienečne schválené a neprešla ešte ani tretia fáza klinických skúšok, čiže experimentálne, tak e, napriek tomu všetkému, napriek silným protestom verejnosti to pretlačili silou buldozeru to pretlačili. Krátko potom, ako Šoroš Mlačinovštý viedení, tak mimochodom. A to, toto je veľmi vypovedné o, o stave našej spoločnosti, aj našej, to hmm. sa netýka len Rakúska, my sme za nimi len mierne
1: pozadu. No u nás vlastne o tom povinnom očkovaní začali hovoriť asi tak na druhý alebo tretí deň, ako potom, ako to začali v Rakúsku, akurat. To nebolo až tak priechodné, ako v Rakusku, zdá sa, s ohľadom na počet napichaných ľudí, ani nemôžno povedať, že zaočkovaných. Teraz už spätne, ako bolo, ja som vnímal, že veľmi
2: váhajú, že aj, aj aj by chceli, alebo aj by museli, ťažko povedať, ale že že či to vôbec zvládnu z hľadiska odozvy verejnosti, ale teraz spätne uvažujem nad tým, že či to, že u nás nakoniec nešli touto cestou, nebolo len preto, že nechceli ešte viac rozbúriť verejnú mienku e, pred schváľovaním tejto okupačnej zmluvy. No, no, je to možné. To mi len teraz prišlo na um, hej, možno, že to nie je tak, ale ťažko povedať. Čiže Rakúšania v Rakúsku sa ešte okrem toho keď tu tak pozerám správy z Rakúska za posledný čas zase im tam zomreli deti krátko po očkovaní experimentálnym genovým preparátom firmy Pfizer proti COVID-19.
1: Deti, ktoré nie sú takmer vôbec ohrozené tým vírusom.
2: 12-ročný a 17-ročný. Hmm. Ten 12-ročný dostal zastavu srdca deň po očkovaní. No a toto je zase to, čo hovoríme dávno a upozorňujeme pri všetkých očkovaniach, že oficiálne sa pitvou ani nepotvrdila, ani nevylúčila priamná súvislosť očkovania so zlyhaním srdca. Média by to samozrejme podali na Slovensku, že pitva nepotvrdila. Tá druhá časť, že nevyvrátila alebo nevylúčila, tá väčšinou nie je vyslovená, ale ide o to, že súvislosť týchto preparátov so zápalom srdcového svalu je už pol roka
1: známa. Aj sa a... priznáva oficiálne. V zásade, aj sa... Takže...
2: Áno, aj Európska leková agentúra to priznáva. Hmm. Napriek tomu, keď 12-ročný chlapec dostane zastavu srdca, to, to tu nebývalo. To, to bola medicínska rarita, aby dieťa v poberte len tak dostalo zastavu srdca a zomrelo. To sa nestáva v, v normálnej spoločnosti. Samozrejme, môžu byť nejaké krajné prípady po nejakej vážnej výroze, ktorá napadla srdcový sval, alebo ja neviem. Áno, ale to sú raritné záležitosti, tak e, Spolkový úrad pre bezpečnosť v zdravotníctve raj, eviduje už 217 úmrtí na zápal srdcového svalu krátko po očkovaní. Ale väčšinou sa priama súvislo...
1: 217, je to možné? Však Rakúsko nemá ani dvakrát toľko obyvateľov ako my a my máme koľko? 10? Alebo koľko máme priznaných úmrtí?
2: Ďalšia, no, ne... ale priama súvislosť s očkovaním hm. sa oficiálne nepriznáva. Zrejme, to zrejme nie je možné alebo nie je ochota, ťažko povedať, hmm. príčine dokázať, že, e, že ten mladý zdravý človek dostal tú zastavu srdca naozaj z vakcíny a nie len tak sám od seba alebo z nejakej inej príčiny. 217. A to sú len na zapal srdcového svalu v Rakúsku a e, v tom článku, ktorý publikoval denník Hojte, sa nehovorí o trombozach a mozgových príhodách mm. a ďalších, tiež známych nežiadúcich účinokoch očkovania. Takže m- za takýchto okolností oni schvália povinné očkovanie. To je príšerné.
1: No. Tak... <laughs> Ja zase ja si kladiem otázku, že, vie, že sa hovorí, že všetko zle na niečo dobré, že u nás to je taká už od komunistov vypestovaná taká principiálna nedôvera v to, čo robí vláda a tak oproti štátom, kde tak plus minus akože fungovala k spokojnosti veľkej väčšiny občanov. Čo u nás nie. He, tak, tak áno, tak tí mali dojem, že aj u covidu teda ako haj, ich zaujmy, tá ich vláda. No a, a nehajila teda asi nikde na svete pravdepodobne. No možno v Bielorusku, aj to iba čiastočne.
2: To je paradox, čo?
1: Aj to, aj to iba čiastočne, lebo som videl video, ako prezident Aleksandr Lukašenko tam nejakých ministrov tam pucuje. tak je akože riadne, že si to dovolujú, ako obťažovať občanov nejakými nahúbkami a podobne. Takže, takže aj tam sa pokúšali niektorí nižšie postavení politici o nejaké nezmysly, ale prezident im to teda čistil žaúdok skrz to. No tak uh, boli asi takí ako keby zaspatí na Vavri, no možno. Aj, aj v Austrálii, aj v Kanade a no, takto. Tak uh, si nevšimli, že ako <laughs> rýchlo tu pomerne ako pre občanov pracujúcu <laughs> demokraticky zvolenú vládu vystriedala totalitárna vláda. No a u nás sme, neviem, kedy na Slovensku boli občania spokojní zo svojho vládou. No za môjho života to nebolo asi nikdy, takže netuším, kedy áno. Tak my sme boli takí ostražitejší asi možno v tomto smere. Je to možné, ale
2: napriek tomu nám to až tak nepomohlo. Možno hmm. trošku v tom, že ten dopad toho genového experimentu na Slovensku nie je taký veľký ako inde. Hmm. Okolo tých 50%, povedzme.
1: Čo už je dosť veľa. No ale ešte z tých 50%, ako pomerne významný počet uh, nemení absolvovať tretiu dávku.
2: <laughs> Kolo že... je taká anekdota, vieš, počul si už určite, <laughs> že vláda má ťažkú úlohu uh, presvedčiť uh, tých neočkovaných, že vakcína funguje, aby sa dali zaočkovať. Uh-huh. Tých, čo majú dve dávky, takže nefunguje, aby si dali tretiu. Uh-huh. A tých, čo majú už tri dávky, tak aby ešte chvíľu počkali s tou štvrtou. <laughs> nech, nech sa tí nezaočkovaní ešte stihnú zaočkovať.
1: Uh-huh. Skôr, než sa o nich niečo prejaví však. <laughs> no, však. Ja je taký iný vtip, že, že ešte nikdy v histórii neboli... Tí, čo nepoužili nejaký liek obvinovaný z toho, že ten liek nefunguje tým, čo ho použili. (laughs) (laughs) No No a ešte z
2: tých, čo sa nechali zaočkovať, tak je tu prieskum nejakej spoločnosti Kivy, Hmm. Za, Zaoberajúco sa cestovným ruchom, ktorá uvádza, citujem, 47% Slovákov motivovala k očkovaniu možnosť voľnejšieho pohybu a cestovania. Čiže keď, keď to preložíme do bežnej reči, tak vlastne e, boli donútení obmedzeniami svojho základného ľudského práva na slobodu pohybu. Hej. Časť zo Slovákov. E, tam ďalej ten prieskum ďalej špecifikuje, že okrem cestovania 66% Slovákov sa očkovalo pre ochranu zdravia 20% zo so solidarity s ostatnými, 11% z dôvodu práce alebo školy a 8% na základe tlaku okolia. Čiže zase keď si to rozmeníme, tak iba dve tretiny Slovákov sa očkovalo pre ochranu zdravia. To je podľa mňa e, zase jeden
1: hrozný výsledok. pretože je otázka, že či to nebolo zmanipulované, lebo tie preskomy sú také no, všelijaké.
2: No, áno, ale, ale tak povedzme, povedzme, že, mm. hej, povedzme mm. že dve tretiny sa očkovali kvôli ochrane zdravia. To je ale v prípade experimentálnych preparátov nepripustné, aby sa niekto očkoval z iného dôvodu, ako pre ochranu zdravia.
1: No a tá <laughs> solidarita s so ostatnými až dobre vieme už pekných pár mesiacov, že v podstate falošná, alebo to reálne to Ne- nemá potenciál pomôcť nikomu inému než tomu nápichanému. A aj u toho je to otázne, že nakoľko prínosy prevažujú nad rizikami, alebo či to neskôr opačne, že rizika prevažujú.
2: A na aký dlhý čas? A na aký dlhý čas? Alebo ten účinok vakcíny alebo preparátu, aby sme boli <kým> striktnejší.
1: Genovomanipulačného preparátu.
2: <kým> voči novým variantám podľa novších štúdií, trvá niekoľko týždňov, poťažne niekoľko málo mesiacov. Ja som už
1: zachytil správ, že štvrtá dávka, že už tá, tá účinnosť je taká chabá, že tak no nejakých 10 až 30% iba. Hmm. A <laughs> že až nepridáva nič ako k existujúcej imunite. Na najvýšť to nejak ešte doťahuje na tú, ktorá bola po tej tretej dávke. No,
2: ja, izraelskí vedci hmm. na toto upozorňovali pred pol rokom, že, hmm. že ďalšie dávky môžu uh, mať veľký problém s účinnosťou.
1: Hmm.
2: A možno aj s bezpečnosťou, kto vie?
1: No vidíš, no a Uršula nám tu objednala iba od Pfizeru vlastne na roky 2022 a 2023 pre každého občana Európskej únie po štyri vakcíny alebo teda po 4 dávky genovom manipulačného preparátu nehovoriac o ďalších stovkách miliónov od iných firiem. Takže...
2: No a ďalšie, uh, hrozné... Zásoby aj pre celú Afriku asi ešte. <laughs> no však už rozdávame vakcíny. No, už k tomu došlo. <laughs> Zaplatili sme ich, takže všetko je v najlepšom poriadku.
1: No pre, pre
2: výrobcová, <laughs> Keď z tohto prieskumu 11% sa dalo uh, zaočkovať z dôvodu práce mm. alebo školy a 8% na základe tlaku okolia, no to znamená, že približne každý piatý bol v podstate hrubo donútený. Hej? Mm, mm, mm. Nejakým tlakom v práci, alebo v škole, alebo
1: Lebo v okolí. Ja opäť spomeniem tu spolužiačku mojej dcery, ktorá te, te, ešte pred pár mesiacmi, a ja myslím, že už dostala rozum medzi tým, hovorila, že, že sa chce dať zaočkovať, aby mala pokoj. No toto, toto je <laughs> to, práve to. No a, tak ja som ja vysvetlila, že nebudem mať pokoj no, budú ďalšie a ďalšie požiadavky že malá kopa pýta viacej, že tak to funguje čím viacej im budeme ustupovať, tým viacej si budú dovolovať ku nám a, alebo tým väčšie nároky na, roky, na nejakú, našu konzumáciu ich výrobkov a nariadení a, budú stupňovať, takže tak toto nefunguje, že nechajme mu niečo, aby sme mali pokoj. To je taký, taká podobná stratégia, ako po mníchovskej dohode, ale ja som zrade, že tak necháme tomu Hitlerovi tamto tie sudety a tak, tak, máme pokoj. No a pokoj trval koľko? Pár mesiacov. No, takže on spokoje nebol potom, takže... Ja myslím, že no, takému principiálnemu zlu v žiadnom prípade netreba ustupovať ani opäť.
2: To, to vidno, že malá kopa pýta väčšiu v Českej republike. Ministerstvo zdravotníctva schválilo preočkovanie detí, čiže tretiu dávku od 13 rokov napriek tomu, že státny ústav pro kontrolu liečiv vydal zamietavé stanovisko Suklo e, povedal, že nie je dosť dôkazov o tom, že predpokladaný prínos očkovania prevyšuje riziko. A tretia dávka nemá schválenie ani od Európskej liekovej agentúry. A napriek tomu Ministerstvo zdravotníctva v Čechách to schválilo. E, my sme tu diskutovali viackrát o tom, že pre deti. COVID-19 pre zdravé deti bez veľmi vážnych zdravotných sprievodných problémov v podstate nie je vážne ochorenie, ktoré by ich ohrozovalo na živote. Pre drvivú, drvivú väčšinu detí a v podstate zdravé deti nemá zmysel
1: očkovať proti tomuto ochoreniu
2: a, a oni už schválili aj tretiu dávku.
1: A keď to spomínaš, tak by sme sa možno mohli pochváliť tým, že sme sa zúčastnili na točenia videa na túto tému, teda očkovanie alebo genové experimentovanie s deťmi za účelom údajnej ochrany pred COVID-19 čo zorganizoval Miro Heredoš tvorca alebo iniciátor iniciatívy Voľná zóna, čo možno poznáte ako taký zelený kruh na rôznych obchodoch, prevádzkovateľoch, služieb a podobne, že obslúžia všetkých s, s očkovaním alebo bez, s testom alebo bez, teda tak, ako kedysi, že sa nepýtajú na pre nich nepodstatné údaje na ktoré v podstate ani nemajú, alebo nemali aspoň donedávne právo z hľadiska zákona o zdravotnej starostlivosti no tak on teda sa dal na, na takéto niečo a, a pochodil ku Slovenska a potom urobil nejaký taký krátky zostrih z každého s ktorým robil tak alebo no, zariadil a pol až 4 hodinový rozhovor, tak dal pár viet. Ja dúfam teda, že zverejní potom aj viacej z tých rozhovorov, lebo myslím, že to by bola škoda, keby to nechalo, alebo zapadalo práchom, alebo myslím, že sme tam viacej zaujímavých vecí povedali. No uvidíme. Ešte mu asi napíšem, alebo zavolám tejto veci.
2: Je zaujímavé, že v Českej republike, keď sa k tomu ešte vrátim, to očkovanie, preočkovanie detí odporúčila kto iný? Česká vakcinologická spoločnosť, ktorej predseda je dobre známy Roman Chlíbek. Roman Chlíbek je profesor, je presvedčený vakcinátor dlhé roky. Však má z toho a Dobrú rížu prečo mne? Jeho, teda? jeho história platenej spolupráce <rý> s farmaceutickými firmami by
1: vydala na
2: <rý> obsiahlý zoznam.
1: <rý> tak, tak, spolu s verným kolegom a Romanom Primulom, tiež teda profesor. myslím, že obaja sú plukovníci alebo len také, teda sú také aj, aj vojaci, aj lekári.
2: No ale v českých zemích sa stala ešte jedna zaujímavá vec. E, CovidCon konferencia, prvá Československá konferencia COVID-19 27. januára. E, tam sa zišli tí lekári, právnici a ďalší odborníci, ktorých médiá málo kedy e, pustia k slovu napríklad profesor Turánek, profesor Vojtech Tón, toho občas médiá pustia, veľmi zriedkavo, profesor Iži Berán, profesor Omar Sherry, profesora Sovová, profesor Klíma a tak ďalej. Celá konferencia trvala 11 hodín a je z nej videozáznam a pre tých, ktorí majú toľko času, tak odporúčam si to pozrieť, lebo tie príspevky boli Mm, boli k veci boli aj vtipné, boli aj satirické boli vysokoodborné e, bolo to také dobré zhrnutie o covide takže e, ešte raz prvá Československá konferencia COVID-19 s podtitulom dopad na jednotlivca a spoločnosť e, keď budete hľadať na stránke rizikaučkovania.sk tam nájdete aj odkaz na túto konferenciu
1: Ty si spomínal ešte, že tretia dávka, štvrtá dávka, tak toto tuto možno pre niektorých poslucháčov je dobre zdôrazniť, že tie takzvané vektorové vakcíny alebo adenovírusové, že tam tá tretia, štvrtá dávka tak nedávajú veľmi zmysel. Lebo keď sa imunitný systém... <laughs> napícha teda takouto vakcínou, tak e, nielen, že si potom na základe tej podsunutej DNA, z ktorej sa potom zase teda vytvorí RNA, z tej potom ten spike protein, no, niekedy aj niečo iné, kto vie, a, že sa proti tomu vytvárajú protilátky, ale aj proti tým nosičom, teda vektorom, teda tým adenovírusom a keď už po druhej dávke teda človek si vytvorí vlastne aj proti tým tú podsunutú DNA obsahujúcim adenovírusom protilátky, tak ďalšia dávka vlastne dopadne tak, že protilátky zničia alebo nalepkujú zneškodňa v zásade tie vírusy skorej než si splňia tú a svoju funkciu a tým pádom tam nedojde k tomu želanému efektu. V princípe zvyši sa tam síce hladina protilátok, ale proti tým adenovírusom, nie proti tomu spike proteínu koronavírusu. A teda vlastne či, či Sputnik, či Johnson, teda Johnson bol pôvodne akože ale myslím, že tam niekde rešil aj druhú dávku, ale tak tretia už naozaj nedáva zmysel, alebo AstraZeneca tak je to neúčelné, ne? bolo by v podstate úplným ako skúšať ešte nejakú treťu štvrtú, neviem koľku ďalšiu dávku vakcíny na no, no, Aj u toho Pfizer to niekto vie, čo, ale toto by to bolo ešte bezvýznamnejšie. A preto sa to nerobí, preto vymýšľajú u tých, čo sú nápichraní tou AstraZenecom, Sputnikom aj že tu ďalšiu dávku dostanú od Fajzu alebo Moderny, prípadne ešte teda tieto nové vakcíny, to nová vax Valnéma a tak. Ale nie už vektorové. No. Ešte teraz som niekde čítal, že... A, kresťania, ktorým vadia teda potraty umelé, že môžu byť radi, že <laughs> voľnéva, myslím, že je úplne teda bez akéhokoľvek zapojenia umelopotratových, bunkových e, kultúr, či do výroby, či do testovania vakcíny. Takže si od toho niektorí asi slobujú, že sa zvýši zaočkovanosť u <laughs> vôdzovkách radikálnych kresťanov. No,
2: to, to už musí byť človek veľmi radikálny keď odmieta mať účasť na
1: umelom potrate Kedysi to bol bežný štandard ako medzi kresťanmi no ale už tak zhruba asi od 60 rokov 20. storočia to nie je až tak úplne bežný štandard Predstav si, že sloboda pohybu bola
2: bežný štandard ešte pred dvoma rokmi <laughs>
1: Áno, áno, áno. No, však oni z toho robili také rošambo, že dlhý čas sme vlastne datovali, že, a že to bolo za Komanšov, alebo to bolo pred periatom a to po, aj, tak teraz je, že a to bolo pred koronou a po kor- alebo po začiatku korona divadla a tak, že sa to stal taký historický milník v živote človeka, ktorý, no, možno dúfame, že sa nebude opakovať, ale Bill Gates to asi vidí inak, no. Uvidíme. Keď
2: sme hovorili o tých šialenostiach v Českej republike, tak o o preočkovávaní detí, tak tu je zaujímavá ešte informácia, že napriek tomu, že mohlo by sa zdať, že COVID končí a účastníci tej konferencie, napríklad profesor Turánek, ten sa vyjadril tak, že ten vírus už v podstate nemá veľmi kam uhnúť, lebo nejaké významnejšie zmeny by ovplnili jeho schopnosť šírenia a pravdepodobne by ho spravili menej života schopným. Čiže podľa neho už omikronom korona vlastne vyčerpala svoj potenciál. To znamená, že ak by niečo Uh, malo nastúpiť na miesto, tak už by to bolo niečo iné. Uh, veľmi iný vírus, alebo ako, pred, ako prorokoval Bill Gates, iný patogén. Máš uh, nejakú
1: baktériu do behu. Profesor
2: Krčmery spomínal, že mali by sme sa uh, viacej bať chrípky, uh, lebo tá sa tiež v nebezpečných kmeňoch môže zozvierať pre na ľudí.
1: A však chrípka zmizla. No, Chryp. Chryp. Akože chryp. teda no, štatisticky. No. <laughs> ja tomu síce neverím, ale oni sa tak tvária, že zmyslo. <laughs> no
2: tak Pfizer stále nestráca čas s BioNTechom a požiadali hmm. uh, FDA o schválenie podmienečné, núdzové, uh-huh. uh, svojich COVID-preparátov už aj pre deti od
1: 6 mesiacov veku. Ale ja som niekde čítal, že stiahli tú žiadosť. Stiahli? Uh-huh. To sa ku mne nedostalo. Ja, môžem pohľadať, ale tak, také sa mi marí, že som videl, že to stiahli. No. Dobre, že im, že, to... že im, akože im postačí teda 5 vyššie. Od vyššie im postačí dobre. Mm. <laughs> no,
2: no. Jo, na Slovensku sme boli zase svetoví. Teraz nehovorím o olympijskom úspechu, ale o tom, že sme boli v prvej desiatke v počte nákaz na milión ľudí. To že
1: asi tretie prvenstvo. Tak na... Za túto sezónu, či
2: no. celkovo? No.
1: No, nákaz, určite nákaz, ne? Pozitívnych cestov. Tak vieš, že mainstream to nejak nerozlišuje. <laughs> no, tak my
2: to rozlišujeme. Takže... Ale keď, keď chceme byť taký veľmi presný. Tak sa môžeme pozrieť na e, prevratnú novinku z Británie. Hmm. E, vo Veľkej Británii, keď už teda ide o tie presné čísla, tak e, bol, bola podaná žiadosť o informáciu. Žiadosť o informáciu voči e, britskému štatistickému úradu, ktorý sa volá Office for National Statistics, Uh-huh. A otázka znela, koľko ľudí v Anglicku a Walese zomrelo na COVID-19, pričom COVID bol jedinou príčinou umrtia uh-huh. a potvrdenou pitvou. Uh-huh. A odpoveď oficiálna, ktorú si normálne môžete nájsť na stránke ONS že za obdobie od 1. februára 2020 do 30. Prv. decembra 2021, čiže za celé dva roky v podstate, plandémie, zomrelo na COVID ako jedinú príčinu umrtia 6183 ľudí. Hmm. Veľká Británia má koľko? 68 miliónov obyvateľov?
1: Hmm. A nebol to anglický anglicky? Anglická Wales No, tak to je podnožina, takže nejakých 55 rateme teda. 55, dobre,
2: 55 miliónov. Hmm. E, na COVID zomrelo 6 000, takmer 200 ľudí z 55 miliónov. E, to znamená
1: <kým>
2: smrtnosť e, koľko?
1: Uh, vlastne nie je smrtnosť. Nie, nevieme, smrtnosť. len to potom musíš videliť dvomi. 1 alebo z 8 tisíc? To... Alebo... to musíš videliť dvomi, lebo to sa počíta ročne. Takže smrtnosť, ročne. Čiže...
2: Tak 1 16 tisíc. No. No. Každopádne uh, je to niečo úplne iné, ako dva roky do ľudí tlčú médiá a takhle, hmm. lebo úmrtia covidové sa zrejme v anglických médiách a predpokladám, že aj slovenských, že nerozlišujú ľudí, ktorí zomreli na, na COVID ako jedinú príčinu umrtia.
1: No ja, keby to podali u nás takúto o informácie, tak ja si dovolím predpovedať výsledok, ktorý by bol asi taký, že... E, Takú ne, informáciu nemáme, nevedieme. Ne, áno, ne, nevedieme, presne. <laughs> také údaje, z ktorých by sme to vedeli vyčísliť, takže e, v tomto smere je fajn, že tí angličania sú takí preciznejší, čo sa týka vedenia štatistik, e, že to dokážu. Boli veľmi precízní, lebo v
2: tej odpovedi na infožiadosť to mali rozdelené ešte aj podľa pohlavia a podľa vekových mm. skupín. Mm-hmm. A tam je ďalšie wow, že vo vekových skupinách od 0 do 19 rokov uh, boli dohromady 3 obete COVID-19. Uh, Anglicko a Wales, no, keď celá Británia má 12 miliónov detí, tak povedzme, že Anglicko ale Wales môže mať 10 miliónov. No. Takže 3 obete vyslovene na COVID-19 z tých 10 miliónov.
1: Ja, jedna na tri, to je, celá čosi milióna. To je pádny dôvod na očkovanie detí však. mi príde, že na ploche nohy asi zomiera viacej detí než na toto, ale dobré, no. Určite aj na úder blesku a... To hej, no, to
2: nepochybne. U- uštipnutie kobrov a neviem, <súrit> <však>. hej, <súrit> no, Ešte takto, že nespokybňujem, že COVID-19 môže byť závažné ochorenie. U mnohých ľudí môže byť závažné. Ale e, to, čo mne prekáža je ten prístup e, prístup k, k obyvateľstvu ako takému a prístup k deťom. Hm. E, že je nám toto to experimentálne opatrenie ako očkovanie nanúcované pod rôznymi e, nátlakmi a zámienkami a e, vysoko odporúčané oficiálne pre deti, pričom m, zjavne na to dôvody chýbajú, aby deti podstupovali takýto experiment Uh, to ochorenie pre deti zdravé bez vážnych sprírodných ťažkostí zjavne nie je nebezpečné keď zomreli tri deti na COVID-19 z cca 10 miliónov za 2 roky uh, v Anglicko a VELSE.
1: Mne tak zaškripalo v ušach vyjadrenie teraz presne ktorého českého vakcinátora, že, no, že musíme očkovať deti, lebo tí dospolí sa na to vyflákli. <laughs> Ale odznelo už pekných pár mesiacov potom, ako sme sa dozvedeli, že vlastne tí <laughs> napichaní uh, prenášajú ten vírus prakticky rovnako ako nenapichaný, čiže v tom nie je rozdiel, a teda nejaká kolektívna imunita nehrozí. Čo vtip, všetkých vtipov potvrdil aj a, veľký nemecký covid hysterik, a, ten profesor Drosten, čo aj dal dokopy ten prvý nemecký a, PCR test na SARS-CoV-2. Keď už to človek takéhoto formátu potvrdí, že kolektívna imunita nehrozí, tak to už je teda čo povedať. No ale papier znese veľa, zdá sa, takže Niektorí sú schopní takýchto výrokov. No dobré. a tak už máme nejakú 300 hodinu za sebou, tak zahráme, dačo. No a potom pôjdeme na
3: nejaké ďalšie zaujímavé údaje. No zahyň, studom väčšným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša.
0: níž na studio za slobodný vysielač od KSK slobodný vysielač váš rodinný spoločník.
1: pokračujeme v relácii sám sebou lekárom číslo 304 na tému koniec korona divadla naozaj z banskej bistrice od mixu Marián Filo a za hostovským mikrofónom magister Peter Tuhársky z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania No, tak náš dá sa povedať, že chťaz nechtiac možno spojenec v tomto našom informovaní. Kritickom na tému korona divadla doktor medicíny Igor Bukovsky. Myslím, že sme spomínali, že ho teda vymazali z YouTube. Napriek tomu, že bol výrazne diplomatickejší než my dvaja, nehovoriac o mne samotnom, ale očividne teda hovoril veci, ktoré neboli pohodlné pre tú vládnocú kliku, ktorá určovala beh veci v tomto divadelnom kusku. Takže z YouTube je preč a nejaký čas akože bolo kvázi ticho a potom prišiel teda s novou videoplatformou, svojou vlastnou ktorú nájdete na adrese tv, ako tv teda, akv to je ta skratka jeho ambulancie klinickej výživy bodka sk čiže ešte, ešte raz tv bodka akv sk no a tam dáva vlastne tie videá, čo jednak nové, ale potom aj tie staršie, čo boli vlastne zmazané z toho YouTube, takže pre doktora Bukovského a jeho názory môžete zabrusiť tam. No a jeden z nich, čo sa týka toho aktuálneho tak povedec, ako keby riadeného ústupu z boja, alebo ak to nazveme, alebo pomalého o opony za kor- koronadivadlom. Tak, taký výstrižok si dovolíme teraz To je
2: vlastne reakcia,
1: reakcia doktora Bukovského na to
2: oznámenie e, premiéra Hegera o tom, že COVID nám už nebude diktovať, ako máme žiť. Áno a do, doktor Bukovský sa voči tomu e, rázne ohradzuje, že nie COVID nám diktoval, ako máme žiť, ale konkrétni ľudia nám diktovali, ako máme žiť a
1: títo tu riadili. To si o chvíľu vypočujeme, no a však teraz počúvame také veci, ako že už sa s covidom musíme naučiť žiť no, keď sme to my hovorili pred uh, skoro dvomi rokmi tak sme boli dezoláti ale však dobré. No, už máme aj premiera dezolata zrazu zaujímavé uh, alebo že do konca marca už bude všetky opatrenia zrušené a budeme žiť ako predtým no. <laughs> tak som zvedavý kto tomuto uveril teda, ale dobre uh, no, ale necháme teraz slovo na no pár minút doktorovi
4: Bukovskému. Takže pán predseda, terajší predseda vlády a každý človek, ktorý si ešte, ktorý si ešte dokázal doteraz zachovať zdravý rozum a nejakú rovnováhu myslenia a nepodláhol tej pseudorealite, ktorú tu dva roky vytvárajú. Pravidla, ako máme žiť, nám nediktoval žiadny COVID-19, ale diktovali nám ich nositeľia spoločensky nebezpečných osobnostných porúch a ich vo verejných funkciách a ich mediálnych lokají, ktorí COVID-19 zneužili na svoje zlovesné ciele a netušíme ešte kam to všetko povedie. Takže ešte raz za infláciu, rozvrátenú ekonomiku, rozvrátenú zdravotnú starostlivosť, rozvrátené rodiny a medziludské vzťahy, za poškodené vzdelávanie a vývoj detí a mladých ľudí, za obrovský nárast úmrtí na iné ochorenia, za nárast počtu závislosti na alkohole, internete, hrách a drogách, za historicky bezprecedentnú anómiu, teda stratu orientácie, stratu morálky, stratu zmyslu života. Za túto historicky bezprecedentnú anómiu slovenskej spoločnosti nie, nemôže vírus, ale konanie nekompetentnej a arogantnej vlády Slovenskej republiky, vládnej väčšiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, prezidentky Slovenskej republiky a tzv. slovenských mienkotvorných médií. Nesmieme dovoliť, aby toto prekrútili. Spomnite si na to pri každom následku, ktorý budete teraz musieť zvládnuť a riešiť. Následku ich konania, že to boli oni, kto diktovali, ako máme žiť. Nebol to vírus. Nikdy to nebol vírus. Boli to tí, ktorí nám tvrdili, že vedia, čo majú robiť. Ministerka spravodlivosti to predsa povedala jasne. Vláda určuje ľuďom, ako majú žiť, či sa to niekomu páči, alebo nie. Nesmieme dovoliť, aby sme na to zase zabudli.
1: No, asi by som to nepovedal lepšie.
2: Myslím si, že to je aj e, dôležitá, dôležitý Hmm. Ak to povedať po slohensky, eh, angličania majú na to taký pojem, že take away message. Uh, Poučenie. Poučenie, áno. Hmm. To, čo si treba zapamätať do najbližšieho obdobia, najbližších mesiacov. Do najbližšej vlny. <laughs> uh, že, <laughs> do najbližšej vlny uh, pandémie. Tak uh, toto, toto si naozaj treba osvojiť, uvedomiť a, uh, a trvať na tom, alebo Ž- bude snaha toto všetko zami- zamiesť takým spôsobom no to, to, to ten vírus všetko spravil a, a už je preč, tak už teraz poďme ďalej. E, nie, vírus nezavrel podniky hmm. podniky zavrela vláda v spolupráci s hlavným hygienikom e, ľudí doma nezavrel vírus po nejakých pozitívnych smiešných testoch a e, splnení alebo nesplnení nejakých kritérií zaočkovanosti, alebo prekonania pred 180 najviac dňami a tak ďalej. Tieto veci nevymyslel vírus. Tieto nezmysly vymysleli konkrétni ľudia a konkrétni ľudia ich presadili. Takže
1: to, že niekto musel zavrieť podnik a skrachoval, to nespôsobil vírus. Treba teda sice dodať, že my sme väčšinou neboli vynálezcami tých opatrení, asi z jednou výnimkou a to je to plošné testovanie. Že sme to ako keby okúkali, ale to skrátka nie je výhovorka. Je to, že sa 30 ľudí rúti do pripastiť, ešte neznamená, že sa my musíme tiež že Máme vlastný rozum a mali sme sa tiež nad tým zamyslieť, alebo teda minimálne, my sme sa zamýšľali síce túto späťom, ale aj viacerí iní, ale tí, čo to tu riadia, ako ministerka Kolíková povedala, on síce nemenoval, ale vieme, ktorá teda že vláda určuje ako majú ľudia žiť či sa im to páči, alebo nie no, tak... to, to je
2: ako keby s feudalizmu niekto to sa Taká
1: absol- Absolutistická monarchia doslova Aj, Aj. Aj. No,
2: Toto je to, že teraz je taká snaha sa vyvinovať a ospravedlňovať a tí fanušikovia a tí už Uh, ty už tiež to tak ospravedlňujú, že ó, veď, to, je, to bol nový vírus a nikto nevedel, ako, ako má postupovať a urobili sa aj, aj chyby, no a čo má byť? No pozor, uh, keď niekto urobí chybu, tak si ju prizná. Ako náhle zistí, že bola chyba, tak si ju prizná a už ju neopakuje. Tu sa robili dva roky nezmysly. Nie, chyby. Pretože keby to boli chyby, tak by predsa niekto musel vystúpiť verejne a povedať, áno, my sme nevedeli, že to máme robiť ináč, ale teraz to už budeme robiť ináč. Kto tu robil čo ináč? Veď e, od leta je preukázané, že očkovaní rovnako môžu po nákazení šíriť vírus. Od leta. V júli to už bolo oficiálne. Napriek tomu tie isté segregačné nezmysly platili naďalej. No a stále a ešte, ešte COVID. sa rozlišovali očkovaní a neočkovaní. Neočkovaných nepustili, hmm. očkovaných pustili. Epidemiologicky to nemalo hmm. žiadne opodstatnenie. Napriek tomu tie nezmysly trvali ďalej. V podstate trvajú ešte stále. Ešte neboli oficiálne zrušené.
1: Hmm. Aj ten COVID-semafor podľa toho, v ktorom okrese aké percento zaočkovanosti, pričom percento zaočkovanosti neurčuje nijak, akože, či sa to šíri, alebo nešíri. Povinné rúška deťom
2: v školách. Hmm. Nikto nikdy nepreukázal, že je to pre deti účinné a bezpečné. Uh, od oktobra 2020 je verejne známe, že Úrad verejného zdravotníctva nemá štúdie, ktorými by to pod, podoprel. V odpovedi hmm. na infožiadosť to museli priznať, že nie, nemáme štúdie. Napriek tomu doteraz deti v školách musia nosiť rúška na vyučovaní. Uh, takže to, toto nepovažujem za chyby, ktoré, čo by sa dalo len tak zmiesť zo stola, že spravili sa chyby. No, tak nevedeli sme. To už predsa trvá dva roky. Za tie dva roky už predsa len nejaké údaje prišli, nejaké štúdie boli publikované a dali sa tie veci korigovať. Dali sa chyby odstrániť a uh, verejnosti za ne ospravedlniť alebo aspoň priznať uh, to, čo bola chyba. Mohol, uh, mohol vystúpiť minister zdravotníctva v júli a mohol povedať, že vážení občania, my sme naše opatrenia v najlepšej viere e, smerovali k tomu, že treba neočkovaných viacej izolovať, lebo môžu prinášať nákazu, ale teraz už vieme, že aj očkovaní môžu prenášať. To, pre nás sú to nové údaje, ktoré boli teraz publikované, tak sa nehnevajte a e, končíme s tým a ideme sa správať podľa aktuálneho poznania. Hej, to by bolo korektné. Keby vystúpil, povedal, áno, toto bola chyba, ale už máme nové údaje a ideme podľa, podľa vedy. Ale nie. Tu sa na kolektívnej imunite ešte, ešte v septembri, v októbri sa veselo na tom fičalo.
1: No tak ale re- reálne, keď zoberieš, aké sú tie opatrenia aktuálne platne, tak stále sa na
2: tom fiči. Potom sa vynášla taká barlička, že to je kvôli tomu, aby sa nepreťažilo zdravotníctvo. A preto treba neočkovaných proti ich vôli izolovať niekde a nepustiť
1: do obchodu, <laughs> aby sa nepreťažilo zdravotníctvo. Ale no. vieš, to je tiež taká logika, tak ne, nepustíš ich, neviem, do oby alebo kam, ale tak sa viacej náhrnuť do iných obchodov. No. Tak ako, <laughs> čiže znižíš koncentráciu v jednom obchode, ale tým zároveň zvýšiš koncentráciu v inom obchode. No tak pomohol si tým epidemiologické situácie alebo nie? Vieš, podľa mňa je to kontraproduktívny nápad,
2: a ak, ak je také uh, účinné nepustiť ľudí do kina, alebo hmm. niekam, tak uh, ako náhle vieme, že očkovaní to tiež môžu šíriť, tak potom, keby sme konali v zmysle epidemiológie, tak už nemôžeme ani ich nikam pustiť, pretože tiež to môžu šíriť.
1: No, na tých, čo prekonali potom, no. Inak nie. No.
2: Áno, a tých, tých naopak znevýhodňovali však. Lebo ešte aj tých 180 dní nezmyselných, lebo vieme dneska, že už je to aj 20 mesiacov, už tu na to štúdie, tá
1: skutočná tak, imunita... Pra- pravdepodobne roky, ak nie 10 ročia, ale akože sledujeme to zatiaľ takto krátko, takže... Áno,
2: že nemôžeme nemáme, tvrdiť, hej, ako
1: to niekedy budaj. tvrdia
2: tí propagátori očkovania, že po 3 mesiacoch skúšok povedia, že to hmm. vydrží do života. podobne niektorí. Čo, čo sa prakticky nikdy nepotvrdí nakoniec. Ale... Ne. Tak už vieme, že sú namerané protilátky u veľkej väčšiny, 97% to bolo v talianskej štúdii poslednej. Uh-huh. 97% ľudí, čo ešte v marci 2020 dostali COVID, tak ešte stále majú protilátky.
1: Takže... No a pritom tie protilátky dokonca ani by možno nemuseli mať, že by im stačila tá bunková imunita špecifická. No, a pritom bol ešte nápad na konci roka
2: ešte skrátiť e, tú slobodu tým, čo prekonali ochorenie len
1: na 90 dní. Však... A to, a to, a jak to bolo? To aj prešlo? Alebo to prešlo a tak, trvalo zdiali, to 3 dní a, a potom to ďalej po 3 dňoch? Alebo jak to bolo? Lebo viem, že tam niečo tak zavádzali, zavadzali takže že v nedelu povedali, že od pondelka to bude platiť a potom od štvrtka už to zrazu celé bolo úplne inak. <laughs> iba 3 tak, dní tam to, toto ťažko považovať
2: za nejaké chyby. No. Uh, ďalšia vec, totálna ignorácia vitamínov v prevencii, hmm. čo časom naozaj viacero štúdí dokázalo, že a my sme tu o tom hovorili tiež, že dobrá hladina vitamínu D má veľmi silný preventívny účinok proti ťažkému priebehu covid Dobrá hladina bola 55 nanomol na liter, tuším. V predošlej relácii sme to mali. Nanogram, ne? Ja si to tu pozriem ešte. Počká, na
1: nanomoly sú tie väč- vyššie česla, ne?
2: Samým Mari Tak tieto informácie hmm. v určitej podobe boli k dispozícii už pred rokom, že vitamín
1: D má... Naši, my sme vič. tieto veci už niekedy v apríli, alebo v marci dokonca 2020 hovorili, že a jednak tie čiňania, čo tam skúmali, už skoro od úplného začiatku, ten vitamin C, a potom bola nejaká španielská štúdia, čo zistila, že skoro všetky, všetci s vážnym prebehom alebo umrtím na, na koronu mali dramatický nedostatok vitamina D. To bolo bol od augusta do oktobra
2: 2020, myslím už. Vtedy boli tieto štúdie a. k dispozícii. Tak tuto mám e, vitamín D viac ako 50 nanogramov na mililiter. No. Ehej, tak, no. Takže... Nanomolekria 2,5 tuším, ne? Nanogramov na mililiter alebo...
1: 125 by to malo byť potom až 150
2: uh-huh. nanomolná hej, no, tak. každopádne 50 nanogramov na mililiter tieto, tieto údaje boli publikované a ministerstvo zdravotníctva ich dostávalo z viacerých strán a boli aj v médiách zverejnené a napriek tomu nič Žiadny vládny program, poďme napraviť deficit vitamínu D, aspoň ju dôchodcov, keď už nie u mladých. Keď bol interpelovaný minister zdravotníctva Krajčí, ten povedal, že by to
1: bolo drahé. To je inak vtipné, že toto je drahé, ale monoklonálne protiradky nie sú drahé. Teraz stojí stovky až tisíce eur na osobu, to tak zvláštne. A to Dčko na celú sezónu pre jednu osobu
2: ide na nejakých 10 eur, možno 15.
1: No, podľa značky a kvality hmm. a tak, akože to, ale vtibe je v tom, že však to hovoril aj tento posledný križiak, jak sa volá, minister práce a sociálnych vecí. Krajniak. Hej, hej, hej. Ten, ten na nejakej tlačovke tam vybehol s dečkom, že Áno, on to chvíľu
2: no, ozúčil to a, a potom bolo zrazu. <laughs> a nič. žiadne Dčko nikoho nezalmálo. No a Ministerstvo zdravotníctva vydalo infografiku, že máme jesť vajíčka a ryby. <skrý> tak <skrý> <za pečenie.
1: skrý> to si, si vtedy veľmi trefne podal doktor Bukovský, že <skrý> <skrý> ich riadne na tomto. <skrý> <skrý> Takže <skrý> <skrý> to, toľko k chybám
2: Bola tu dokonca štúdia z univerzity Johna Hopkinsa, traja profesori si dali tu namáhu a spočítali... Uh, dopady lockdownov a iných opatrení. Mm. Mm, Profesory ekonomie, ináč veľmi renomovaní, vydali metaanalýzu a prehľad literatúry. Z mnohých tisícok nakoniec zahrnuli 24 štúdií o efektívnosti lockdownov na zniženie úmrtnosti na COVID-19. A vyšlo im, že lockdowny znížili úmrtnosť o slabé 2 promíle čo označili za slabý až žiadny efekt.
1: Uh, ale ke... však to ten, zase mi vypadlo meno, ten doktor z, zo Svetovej zdravotníckej organizácie už v oktobri 2020... Ioanidis? Nie, 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 iný. Dve, v oktobri 2020 hovoril, že lockdowny na najvýš, tak akože že majú ten zmysel, že by dočasne pomohli ako keby nejak preusporiadať, preskúpiť síly v zdravotníctve a tak, ale inak sú v podstate sú v podstate len nejakým uh, ochudobňovaním v podstate už tých uh, doteraz chudobných a tak, a že, že prinesú viacej škody než užitku. Hej? Že však toto bolo už uh, na jeseň 2020, vlastne zo Svetovej zdravotníckej organizácie paradoxne. Áno, uh, oktober, doktor David Nabaro. No, 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 ten. Oktober 2020. A nepočúvali ho. Ďalej lockdownovali veselo. A dokonca
2: e, jedno z mála, čo im vyšlo týmto profesorom, ako, že malo to nejaký efekt, síce malý, ale aspoň nejaký, bola domáca karanténa a to na úrovni 2,9% zníženie umrtnosti ale na druhú stranu uzavierky hranic a škôl podľa nich zvýšili úmrtnosť o 0,1 a 4,4%. Čiže
1: no, oni si asi mysleli, že keď zavrú školy, tak decka budú proste izolované, každé vo svojej izbe a nebudú sa stretávať, čo bol dosť domil asi, no, tak dobrého. No ale hmm. e,
2: tam potom nastávali tie ďalšie škody, o ktorých doktor Bukovský hovoril. Hmm. To znamená e, závislosti, násilie, depresie a to nehovoríme o takých malých v úvozokách ako nadváha a strata pohybových návykov a strata spoločenských návykov a, a všetko možné. Hej. Všetko možné, čo, e, čo tie deti utrpeli na Slovensku v podstate rekordne oproti iným európskym
1: krajinám. Voli ešte väčšie rekordery než Slovensko, ale ako patríme k špičke. Patríme k špičke v počte
2: dní, <laughs> k- počas ktorých deti nechodili do školy, ale sedeli doma.
1: No, niektoré doslova, že ležali, že ani nestali z postela, ešte v pyžame sa pripojili na <laughs> Microsoft Teams alebo na Zoom a takto A potom im ešte zakázali ihry No, to, áno, to boli opaskované. Ale to ja myslím, to bolo iba v tej prvej pseudovolne sa mi zdá, že to potom už na jesen 2020 a neskôr, že už sa na to vybudli. a no, potom bolo treba zase testy do prírody. <laughs> to, to bol, bol vynález, jak naozaj inak. Teda... Ja, tiež te, som nepochopil, že prečo, akože zákaz vychádzania, neviem, či po 10. alebo po 8. alebo čo, keď som šiel v lesoparku sám, široko ďaleko nik, iba policajti. <laughs> že, akože, čo, čo, čo rešili vlastne, koho som tam ohrozoval? Stromy, alebo veveričky, alebo koho? <laughs>
2: no, čo <laughs> taká a... veverička, tá by to mohla na niekoho preniesť,
1: nie? <laughs> No, na ďalšiu veveričku. <laughs> Aj. No dobre, ale tak my sme vedeli od začiatku vlastne, že tie opatrenia sú z veľkej väčšiny nezmyselné. Možno, možno až na umývanie rúk, aj, aj to striednejšie, než bolo navrhované. A veľmi veľa ľudí to hovorilo, vieš, ale tak hádzať hráho stenu, hej, a naozaj nemôžno povedať, že by to tí vládni v úvodzovkách špecialisti teda nedostávali tú kritiku, lebo tá bola skoro všade prítomná, takže nemôžno sa tváriť, že o nej nevedeli. A teraz ako sa tváriť, že tak ako, no, tak prepáčte, to sme sa pomylili, keď tu kritiku ja dostávali povedal. od začiatku. Ty si počul nejaké prepačte? No, 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 ani to nie vlastne, áno, máš pravdu. <laughs> Ale aj keby sa o to pokúšali, tak to je úplne uh trápny pokus, pretože oni to mali naservirované. Dokonca aj od uh, oznamovacích prostriedkov hlavného prúdu neraz, hej, že tie opatrenia sú nezmyselné, aj keď nie v tom rozsahu, okolo od nás teda, ale častokrát aj, aj od uh, úplne prekvapivých spojencov niekedy, ako... Doktor ja, tak. No, áno, ale myslel som ešte prekvapivejších. Ako je Peter Weisenbacher a jak sa volá tá jeho kamarátka Alena, teraz mi vypadlo prezvisko, z inštitútu ľudských práv, že čo sa akože ultraslnečkári, ale aj tí kritizovali Igora za to jeho testovanie šialené. Takže... Človek ani sa nestíhal diviť, že to všetko je zrazu teda, koronaskeptik, alebo teda minimálne skeptik voči tým opatreniam, čo vláda vymýšľala a vládni, akože odborníci. Tak naozaj, ani keby sa veľmi snažili, tak nemôžu povedať, že, že nevedeli, že robia hlúposti, lebo tú kritiku dostávali od samého začiatku v hojnej miere. Prečo? Prečo? Keď si spomenul tento
2: tretí sektor, tak e, teraz som sa dočítal, no teraz, na konci januára... Krenpaská, už
1: som si spomenul, Ale na
2: Transparency International e, sa zobudila asi po dlhom čase zo zimného spánku, alebo ako si to mám vysvetliť, alebo ja som ich nepočul celý tento čas, keď boli porušované základné ľudské práva. Možno som zle počúval, ale... O, oproti tomu, aký mávali mediálny výtlak predtým a teraz, tak, ale teraz e, uviedli, že nielenže sa e, nezlepšuje alebo dokonca zhoršuje problém korupcie v 86% krajín sveta, ale vlády ešte aj zneužili pandémiu na oslabenie ľudských práv a demokracie. To sme si všimli. E, a všimla si to aj Transparency International. No, a, ale myslím, že je celkom oprávnená kritika, keď sa ľudia pýtajú, že kde boli doteraz tieto ľudskoprávne organizácie, keď sa na Slovensku naozaj, že hrošov nohou šľapalo po ľudských právach. A predsednička, Transparency International si netéž, no, Delia Fereirová-Rubiová e, povedala, Jedinou udržateľnou cestou k spoločnosti bez korupcie je zabezpečiť, aby ľudia mohli slobodne hovoriť, pracovať a aby si sami zvolili elitu, ktorá bude vládnuť v ich krajine. Konec citátu. Tak to už mi znie ako z iného sveta.
1: No, že... vidíš, a ja to nám nechcú dovoliť. Ako predčasným voľbám sa bráňa zubami nechtami. To, keď... pre, o tom hovorím, že... No, že
2: pracovať ti nedovolia slobodne, my kás aspoň. Spôl... No. Uh, slobodne hovoriť, tak na to už má Koliková zase nejaký zákon pripravený.
1: No aj doktor Bukovský by o tom vedel niečo
2: rozprávať, aj, aj, aj. A, a zvoliť cieľi to nám tiež prekazili, lebo referendum bolo stopené uh, rezidentkou
1: a, no. a... Oni podporujú referendum len keď je proti Ficovi, ale inak nie. Víš, <lávajú> to, keď že... je proti nim samotným, tak, tak nie je dobré referendum. Mali by sme
2: sem pozvať na kontrolu transparentným <lávajú> nech to tu vytvavia týmto našim slušno ľuďom.
1: Ah. No, takže áno, mali sme zaujímavých dočasných spojencov, On, to sa nerobne silúzie, ono, keď sa to akože kvázi utrasie na nejakom a nazvime to, že novom normále, tak Spojenectvo asi sa zase preruší, ale no, dobré. <laughs> Bolo to prekvapivé trošku. No. Ja mám pocit, že by bolo dobre teda prečítať si ešte, neviem, či to bol úplne posledný, alebo tam minimálne jeden z posledných článkov Reného Baláka, ktorý je taký styčený várovný prst, aby sme nezaspali na vavrinoch a nenechali sa zase opiť rožkom, keď nám to akože hlásia kvázi ústupu do opatrenia, že bude všetko také ako predtým, lebo... No, nech sa prihlási ten, kto tomu verí. Ja teda nie. A ten článok sa volá, že vítajte v ére zmenšujúcej sa slobody cenzúry a potláčania slobody slova. A treba dodať teda k tomu, ešte skôr než to začnem čítať, že my tu nemáme ako tieto trendy iba od začiatku korona divadla, rozumiete teda od 1. 3. 2020 lebo do 29.2.2020 o korone nebola prakticky vôbec reč. To boli voľby a dovolieb bola hlavná téma voľby a korona neexistovala. Zrazu začala existovať deň po voľbách, prekvapilo. <laughs> a, takže tieto trendy tu už boli dávno predtým v podstate a, a minimálne, čo ja, tak nejak viacej sledujem nazvime to alternatívne médiá. No ste ešte k tým alternatívnym médiám patrili britské listy, no to už dávno nie je pravda, teda. ale svojho času boli takí akože nehlavnoprúdovi a to už boli nejaké koľko, nejakých 2002 alebo 2003, tak už vtedy boli tie trendy postupného obmedzovania, slobody slova a, a nejakej jeho vylúčovania tých tzv. disidentov na okraj a, a v podstate potlačenia ich práv a tak ďalej, len to bola taká akože pomalá rýchlosť uh, toho krajania tej salámy v rámci salamovej metódy, ale tá sa dramaticky zrýchlila. Myslím, že zapli turbo alebo čo, uh, od uh, kedy teda vypuklo to divadlo a tam to nabralo o mnoho, o mnoho vyššie obrátky, lenže tie trendy tu boli už predtým, takže domnievať sa, že sa to celé vráti e, niekam, neviem kam vlastne by sa to malo vrátiť, e, je veľmi naivné, lebo e, jeden z účelov, prečo to takto celé mediálne podchytili, bolo práve obmedziť ľudské práva, ktoré, jak si tak nevyhovovali tým mocným, že im svojím spôsobom kázili kšefty alebo obmedzovali ich moc a tak. A teraz ako sa dobnevať, že zrazu sa zbavia tých výhod, ktoré častokrát veľmi prácne a za veľké peniaze získali a touto inscenáciou je podľa mňa veľmi naivné. No ale nechajme teraz teda slovo Renému z jeho pamiatke. Prichádzači skôr prišla nová totalita, ktorá mediálne zotročila pravdu a zavrela ju do kobky temná. Pravda o experimentoch na ľuďoch bola opomenutá, vytlačená a marginalizovaná. Neustále škandály tých politikov, ktorí voličom sľubovali zmeny, ako sú droga, na ktorej sú závislí nielen skalamaní voliči, ale paradoxne a sú ako droga, pardon na ktorej sú závislí nielen sklamaní voliči ale paradoxne aj prívrženci dnešnej vládnej koalície Toto volebné obdobie je každodenným tragikomickým seriálom škandálov a zločinov ktoré kompetentné orgány neriešia To čo voliči kedysi kritizovali v politike u predchádzajúcich vlád to dnes naivní voliči považujú za cnosť dnešnej vlády To poukazuje na silu autosugescie voliča ako aj na dvojitý štandard voličovho vnímania reality. Sú to rôzne druhy podvedomého, obranného správania voličov, ktoré môžu byť dnes zákulisným zaujímavým skupinám užitočné pre manipuláciu s verejnou mienkou. Omyl sa totiž priznáva ťažko. Čoraz viac rozmáhajúce sa presvedčenie o ére, zmenšujúcej sa slobody v ére, končiacej sa demokracie, začína systémovej moci prekážať. V slovenskej spoločnosti, kde sa objavuje upozorňovanie na extenzívne prípady cenzúry, potlačania slobody slova alebo symbolického násilia, to začína vrieť. Ale tlak je zatiaľ v zelených číslach. Systéma prebiehajúce sociálno inžinierske procesy sú zatiaľ v bezpečí. Slovenské občania budú mať už o niekoľko málo rokov problém povedať pravdu v rámci e, v práci alebo v škole. Dnes sú len ideologicky zosmiešňovaní a marginalizovaní. Zajtra sa budú musieť vyrovnať so sociálnym ostrakizmom a vylúčením, ktoré má zatiaľ charakter covid-automatu a diskriminácie. Sem tam prichádzajú oprácu, lebo sú aj nezodpovední infekční teroristi a neočkovaní COVID-oví a asociáli, ktorí odmietajú nosiť znamenie otroka, teda rúško a respirátor. Ideologická klasifikácia týchto občanov je jasná. nezodpovední egoisti. Riešenie v podobe návrhov na vytvorenie malých spoločenstiev v odporu, najmä lokálneho charakteru, je v skutočnosti neochotou postaviť sa na odpor totalite. Moderný rozvoj biotechnológií a možnosť digitálneho biometrického dohľadu nad občanmi, kto náhodou ešte nevie, tak biometrick to sú také tie otlačky prstov a sietnica oka a takéto záležitosti, ktoré má človek jedinečné a na základe toho je identifikovateľný. Takže moderný rozvoj biotechnológie a možnosť digitálneho biometrického dohľadu nad občanmi, ktoré štáty získali, zostávajú bez patričnej odozvy. Toto spôsobuje pomalé prebudzanie tých, ktorí mali byť nositeľmi pravdy a slobody. Práve zlyhanie duchovných a morálnych elít môže veľmi vážne brániť akýkoľvek vzbúre a odporu. Kto z toho na Slovensku vyvodzuje nejaké vážne dôsledky? Kde je tá deklarovaná silná viera inteligencie v zdraví, rozum, logiku a kritické myslenie? Alebo je inteligencia na Slovensku presvedčená, že ku skutočnému Krvavému prenasledovaniu jednoducho nemôže v budúcnosti dôjsť, že koncentračné tábory pre ideologicky vytváranú kategóriu tzv. nebezpečných občanov sú definitívne minulosťou. Salónne virtuálne filozofické diskusie o Huxleyho Brave New World to sa prekladá do slovenčiny alebo do češtiny ako krásny nový svet, alebo respektive krásny nový svet. Taký dystopický román, čiže ako utopický, ale s negatívnym známenkom, čiže taká nemílá budúcnosť, alebo science fiction možno. Nemusia byť len literárnou facebookovou fikciou. Môžu byť reálnym, rafinovaným sociálno-inžinierským programom, ktorý sa stane totalitnou realitou bez toho, aby si to človek všimol. To ukazuje, že problém ľudskej slobody a rešpektovania pravdy zo strany slovenských občanov je skutočne vážny. Zdá sa, že historické varovania, ktoré na Slovensku zažili predchádzajúce generácie, nikoho v dnešnej dobe nepohnú ku kritickému mysleniu. Zrejme preto, že sú pred, dne, uh, že sú pred dnešného človeka príliš historicky banálne a pritom paradoxne sú zrejme až tak, že oslepujú zrak. Avšak veci sa majú inak. V skutočnosti to znamená, že v mysli slovenského človeka stále existuje naivné a iluzórne presvedčenie, že to nebude také zlé, ako to na prvý pohľad vyzerá. Ak je to tak, musíme sa na Slovensku začať báť. Nie covidu, alebo pozitivity z faločných testov, ale vlastnej ľahkomyselnosti a nezodpovednosti voči sebe samým a našim deťom. Tu sa neostale Píše o tzv. mekej totalite moderného manželstva liberálneho a lavicového systému, za ktorým sa ale skrýva diabolská syntéza najoblúdnejších totalitných systémov minulosti. Stačí si uvedomiť, čo sa napáchalo v mene ideológii marxizmu, fašizmu a nacizmu. Poučil sa človek? Dva príklady. Dnešnému človeku je ľahostajné, že každoročne je zabitý v priemere viac ako 6 000 nenarodených detí. Isté, tieto počaté deti nekryčia a ich krv nie je viditeľná. Dnešnému človeku je ľahostajné, že zhruba polovice manželstiev sa rozpadá. Dopady na deti, aj keď sú známe, nie sú tak atraktívne, aby sa stali témou hlavného mediálneho prúdu. Hospodárska a iné dopady sa radšej nespomínajú. Už len tieto dva problémy sú sympati- eh, pardon, symptomatickým znakom úpadku našej spoločnosti. Hľahostajenosť systému bije do oči a pozornosť systému je výsostne orientovaná na COVID a vakcínu. Obrazne povedané, pandémia vyskakuje nielen z televizného príjimača, internetu, ale aj z plechovky, aj z konzervy, aj z chladničky. Je pevne usadená v našej mysli. Dnešné generácie akoby zabudli, že nacistické koncentračné tábory a sovietske pracovné tábory, tzv. gulagy, skutočne existovali a aj keď skutočne existovali, tak sú v minulosti zabudnutia. Slovenskému občanovi ako si nevadí reálna možnosť návratu k totalitarizmu v tomto štýle. Na základe sanitárnej diktatúry, to, teda akože to je hygienickej, Mikasovej, a budúcej biometrickej kontroly. Nepovažuje to za možné, podobne ako v minulosti nepovažovali za možné, že by nacistický režim bol schopný zriadiť takéto tábory. Tak ako v minulosti, ani dnes tomu ľudia neveria. A to i napriek tomu, že každý, kto absolvoval krátky kurz dejepisu, vie, že ľudia sa zvyčajne dopúšťajú zločinov, ktoré sa ideologicky zdôvodnia. Veď žijeme v demokracii, Človek je však náchylný na zlo aj keď prírodzene túži po dobre. Ak si slovenský volič a občan myslí, že totalita je uzavretá kapitola histórie tak sa kardinálne míli. Slovenské občania nevyvodzujú z reality tejto epochy správne závery ani z problému zvýšenia digitálneho sledovania a kontroly Ľudia stále naivne veria v niektoré nestudziteľné limity ľudskej slobody a dôstojnosti a najmä v toho, že štát to bude ako si automaticky rešpektovať. Ignorujú model sociálnej a biometrickej kontroly nad občanmi v Číne. A nemyslia si, že by sa to mohlo stať v našej slovenskej vlasti. Slovenský človek sa naivne domnieva, že niektoré totalitné prvky systému je možné implementovať iba vtedy, ak s tým súhlase samotní občania. <laughs> Démon umelo a vedecky zmanipulovaného skupinového súhlasu je pre nich príliš konšpiračný na to, aby mu uverili. Nemalá časť z nich je dokonca ochotná vybaviť sa novými pomockami, ktoré sledujú ich život. Teda nejaké mobilné aplikácie, covid pasy a tak ďalej. A to paradoxne na vlastné náklady. Kam to zajde vo finále, nechcú vedieť. Prečo? lebo je v nich naivná viera v demokraciu, ktorá je ilúziou. Existencia tejto vier je dôsledkom nedostatku skúseností so skutočnou totalitou. Miléniové generácie nemajú reálnu skúsenosť s ohrozením slobody a pravdy. Majú však každodennú skúsenosť s relativizáciou pravdy a slobody. Od materskej školy až po univerzitu. Systém dôkladne indoktrinuje tých, ktorí absolvujú tzv. vzdelanie. Efekt je jasný. Absentuje poznanie. Výsledkom je život v permanentnej lži a propagande, kde zostala iba karikatúra pravdy a slobody. Tieto vraj závisia od covid od COVID-bíra odborníkov, od štátu, úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republike, od, od, od. Dosadiť si môžeme čokoľvek. Reálnu pravdu a slobodu vlastne nepoznajú. A preto ani za pravdu a slobodu nechcú zápasiť. Otázka, aký bude na Slovensku život v budúcnosti, nebola témou ani včera, nie je ňou ani dnes a zdá sa, že nebude ani zajtra. Alebo a tým teda článok Reného Baláka končí. Uh, podľa mňa je dosť také na a Ja osobne keď počúvam Hegera a podobných pajacov ako hovoria o tom, že sa naučíme s COVIDom žiť a tak ďalej a už všetko bude ako predtým (laughs) ja tomu zkrátka nemôžem uveriť, že by toto mala byť pravda, že skôr mi to prípada ako také a taká snaha ako keby utišiť rozbúrené vášne, ktoré teda rozbúrili svojim konaním doteraz, ale... Tu je a... oni to COVID. A <laughs> to COVID <laughs> rozbúrilo. <laughs> Obzáž, keď si zvážime, že na skladoch sú a ešte len budú 100 milióny ďalších preparátov, nazvime to, ktoré akože teda majú chrániť... Podmiedečne schválených. <laughs> Podmiedečne pripustených trh, Ktoré akože teda majú poskytovať nejakú aspoň čiastočnú ochranu pred COVID-19. <laughs> tak je to veľmi uveriteľné teda môjim ušiam. No, doktor Bukovský
2: to povedal ešte tvrdšie, že žiadny návrat do situácie spred januára 2020 nie je možný, pretože už za ten čas sa im podarilo úplne rozbiť spoločnosť po všetkých stránkach. A toto vidím ako dosť trefné zhodnotenie, pretože darmo teraz s Omikronom povedzme, že sa vyčerpala nebezpečnosť nejakého vírusu, ale to, čo narobili e, títo ľudia so spoločnosťou, to tu ostáva. Tá no, v, v podstate fašizácia v, v zmysle nejakých definícií, ktoré sme si tu povedali minule. E, v každom prípade zaviedli segregáciu, zaviedli apartheid, veci, o ktorých by sa na ani nesnívalo, ktoré sú v trestnom zákone. A prešlo im to a národ sa tomu podrobil.
1: Ešte aj e, ústavný súd sa tvári, že to je viac menej OK, hm, čo tako, teda naozaj začerom. Čiže tu
2: sa udiali strašné zmeny v, v, v našej spoločnosti, ktoré v podstate zároveň ukázali, že to, čo sme si mysleli, že máme slobodu alebo demokraciu, niekto si to mohol myslieť, tak... E, Ukázalo sa, že v podstate na Slovensku nie je nikto, kto by tú slobodu a demokraciu bol schopný uchrániť alebo zabrániť iným, aby, uh, aby túto slobodu a demokraciu a ľudské práva pošliapali. Uh, máme tu toľko rôznych úradov a inštitútov od uh, generálneho prokurátora cez krajské a okresné prokuratúry, policiu, súdy. E, máme tu roj mimo vládok, ktoré v určitých chvíľach sa veľmi razantne vedia zaktivizovať. Tváre sa žem záložiť na ľudských právach. <laughs> a napriek tomu, týmto všetkým inštitúciám, e, z, tu máme segregáciu a apartheid, pretože ľudia sú rozdeľovaní podľa či absolvovali alebo neabsolovali medicínsky experiment. A sú im odopierané základné práva, práva na slobodu pohybu.
1: Dokonca na zdravotnú starostlivosť. No, jak som už konštatoval, že doktor Mengele by ticho závidel ako dnešným experimentátorom, že on sám mal k dispozícii tak možno stovky, maximálne teda tisíce pokusných subjektov, to nazvime, teda ľudí, na ktorých robil pokusy, čo boli väzni z koncentračných táborov. Dnešní experimentátori majú k dispozícii miliardy ľudí na svoje pokusy, čo je niečo nevýdané skutočne, historicky. Čiže, no, môžeme
2: sa, možno posluchať, či niektorí majú iný pohľad, alebo inak hodnotia tie veci, čo sa tu stali, to je v poriadku, Uh, niekto možno nepoužije také označenia uh, ktoré zase podľa môjho názoru sú primerané ale to, to sú pojmy ale fakt je, že naša spoločnosť sa dostala do stavu ktorý sme si nevedeli predstaviť, že je možný že môže byť niekomu upieraná sloboda na základe nezmyselných a vymyslených kritérií že môžu byť ľudia natláčaní do nedobrovoľného experimentálneho lekárskeho zákroku. Hmm. Že môže premiér donútiť 3 milióny ľudí, a ešte sa k tomu aj priznať, že, že ich donútil sa zúčastniť klinickej štúdie. A že ich oklamal ešte. Že klamal. ich oklamal hmm. a nesedí v base, je ministrom financií. <laughs> Ako, tu, tu sa udiali také veci, že naša spoločnosť skutočne nie je tam. Ani, ani keby teraz hneď mika stiahol všetky svoje vyhlášky tak e, naša spoločnosť sa neocitla tam, kde bola v roku 2020, niekedy v januári.
1: No, Hlavný ústavný súd v podstate schválil viaceré <laughs> záležitosti, ktoré sú kruto teda proti základným ľudským právam definovaným jak v ústave, tak v medzinárodných zmôlach, alebo treba aj Norimberský kódex, ktorý asi sám o sebou nie je súčasťou slovenskej právnej sústavy, ale nepriamo áno v podobe niektorých medzinárodných zmúk, ktoré plus minus tie isté veci implementujú tiež, a ktoré Slovensko teda prijalo, podpísalo, schválil.
2: Ústavný súd zakryl v podstate hmm. e, pošliapanie základného princípu demokracie, že všetká, ľud poch- všetká moc pochádza z ľudu. To máme napísané ano. v prvých ustanoveniach ústavy, to je, to je definícia demokracie, vláda ľudu. To znamená, že ak veríme tomu, že všetká moc pochádza z ľudu, tak ľud má právo tú moc aj odňať a dať ju niekomu inému. Toto bolo úplne znegované veľmi takisto podivným nálezom Ústavného súdu. Aj,
1: že poslanec má právo na svoj poslanecký plat pod celé 4 roky volebného obdobia, ktoré je dôležitejšie, než právo národa z si reprezentantov, akých keď, keď bol
2: národ oklamaný uh, vo volebnej kampanii boli mu veci, ktoré sú úplne opačne, to vidíme aj teraz mhm. uh, na podpise okupačnej zmluvy, ktorú takisto uh, sa viacerí zaprisahávali, že buď ju nepodpíšu, alebo nie bez referenda. No, no, no. A zrazu je to všetko ináč, čiže národ bol oklamaný, ale nemá možnosť klamárov stiahnuť z funkcií a nahradiť ich niekým iným. Čiže naša spoločnosť je v, v zlej situácii. Teraz nemyslím len ekonomiku, ktorá nám padá na hlavu. Hm.
1: A plus to ale... rozoštávanie tých ľudí navzájom, že tých, tých poslušných, čo ako teda vyžadovali tie opatrenia, versus tých neposlušných, ktorí na to v podstate podľa mňa teda plným právom kašlali, ale, ale, ale obaja sú ako keby... bojkotovali, to alebo je tak, alebo tak. A, a čo, čo sú, jedné aj druhé sú pešiaci v podstate, hej ale reálne by jedné aj druhé mali bojovať proti tej zlovolnej vláde, ktorá ich donutila ako keby k tomu a zmanipulovala aby sa pohádali medzi sebou v podstate ale to, žiaľ teda si to neuvedomili hej, že hej, to je práve ten tisícroč, už v podstate známy systém rozdielu a pánoň, že, alebo iný výraz, neviem, či to nie je Marfieho zákona, teda jeden z, že keď na nemi nemôžeš zvyťazit, tak aspoň popleť, <coughs> alebo rozhadať medzi sebou. A, a tak, takže v podstate rozvášniť proti sebe tých tzv. zodpovedných a tzv. nezodpovedných, nenapíchaných alebo za na, ne, <laughs> v sami jazyk plete, <laughs> a Pričom jedni aj druhí si myslia, že sú morálne v právnom. <laughs> jedni teda pomílení alebo oklamaní alebo nejak donútení, druhí ako rebeli. Ale e, sa vadia medzi sebou v podstate, ale v skutočnosti by sa mali spojiť a vadiť sa s tým diktátorom, ktorý im toto natlačil a oklamal. A dokonca mal ešte tu drzo, že sa sám priznal, že oklamal. <laughs> no a nie. Čiže... Um,
2: Marian, máme tam nejaké divácké, poslucháčske...
1: A máme tu od Aladára, že... Prosi... počka, počkaj.
2: Ja som myslel tak, že by sme si dali prestavku a to potom riešili no, a, a telefón zaply. Ale ešte tu mám Václava Klausa. Mm. Václav Klaus v ostatných rokoch celkom podľa mňa trefne komentoval vývoj spoločnosti a nie, nie len v dobe covidovej, ale aj predtým. A dosť upozorňoval na rizika nejakého mocenského stupňovania n- n- nejakého...
1: Tak on už, on už ako v podstate odnetol, ešte kým bol prezidentom podpísať tú Lisabonskú zmluvu, čo už je prvé také môžeme nazvať, že prvá okupačná, alebo predzvesť okupačnej zmluvy, alebo taká light verzia do istej miery, e, aj keď teda nie sú USA, ale z Brusel. E, potom e, treba vyzdvihnúť, že tvrdo odmetol byť akože povinne zaočkovaný proti prasacej chrípke v roku 2010 a postavil sa ako toho času ešte teda prezident a tým aj vrchný veliteľ armády Českej republiky ako proti nápadu povinne zaočkovať všetkých českých vojakov a to ešte teda skutočne bola vakcína <lýdaví> tato dnešné u nás dostupné preparáty nie sú vakcíny ale odmetol to proti tej prasacej chrípke takže nie je to také, že si teraz z ničoho nič zmyslel, že bude rebel keď už nie je vo funkcii ešte kým bol v nejakej verejnej funkcii a to v podstate teda najvyššie a, tak bol rebel v tomto slova zmysle aj keď teda treba tiež povedať že kým bol premiérom tak iné kúsky stváral a to sa už zabudlo ale tak no, má zkrátka aj pozitívne stránky no. uh,
2: to čo si povedal k tomu som vlastne smeroval že Václav Klaus upozorňuješ niekoľko rokov na nebezpečie uh, toho, aby si bruselskí úradníci uzurpovali čoraz väčšiu moc nad, nad štátmi a v podstate nad
1: každým človekom. No, čo ale vyplýva v podstate z tej Lisabonskej zmluvy. No
2: ale no dnes sa už ide ešte ďalej. Jasné. Za rámec. Mm. E- Tak, Václav Klaus mal teraz 17... Ja som ho ináč nemal rád ako politika, takže to nie nie je to, že... V 90.
1: rokoch ani ja, ale v 2010. si získal moje sympatie teda tým postojom k prasacej chrypke. (laughs) Čiže
2: nie je to o tom, že ja by som ho nejako adoroval (laughs) a a strašne ho mal rád, ale vážim si jeho komentáre ku dianiu v ostatných rokoch takže on povedal 17. februára mal tam vystúpenie po dlhšom čase verejné e, tak e, taký jeho asi najzhrňujúcejší citát je, že COVID ustupuje ale COVIDizmus nie a e, ďalej to rozviedol no, to jeho vystúpenie malo 40 minút e, bolo zaujímavé stálo to za to a len zacitujem také tri vety z neho. Konec epidemie stejne ako nebezpečí návratu ďalších regulácií a restrikcií není v dohlednu. Covidoví mágové nám normálny život nedovolí, to by totiž popřeli sami sebe. Získanou moc z jej pomocí sa im život v posledných dvoch letech tak líbil, už ze svých rukov nepustí a ešte ďalší úryvok. Skutečný boj byl a je o svobodu demokracií a o nepodvolení se tým, ktorí pred dvema roky vycítili možnosť využití epidémie k výraznému omezení lidské svobody a politického systému. Tak toto by som tiež zobral ako tak, takú, taký dôležitý odkaz, že e, Áno, teraz všetci túžime potom už to hodiť za seba, zabudnúť na toto temné obdobie a tváriť sa, že sa nič nedialo a že môžeme ísť ďalej. Ale tie, tie mocenské nástroje, tie štruktúry a všetok ten aparát, ktorý tu vyrobili za toto obdobie a ktorým nás utláčali a potláčali naše základné práva, tak to tu stále je. A hoci, kedy ho môžu znovu zaktivizovať hoci kedy šťuknú gombíkom, príde nejaká ďalšia prasácia chrípka, alebo nejaký nezmysel, alebo možno nejaký naozaj horší vírus, ako prorokoval Bill Gates.
1: To len ja chrípka.
2: Áno, alebo ako Iva Vranská Rojková vo svojej knihe Vakcína predpovedala, že pelíkáni mor. Trebárs. Tak nájde sa zamienka a zrazu sa ocitneme opäť v rovnakom stredoveku ako teraz, zase nás budú segregovať.
1: To v rovnakom nie je to, už bude ešte vyšší stupeň. A to som sa povedať,
2: že to ako, ako sa aj Bill Gates uh, uh, nespokojne tváril, že no trvalo to dva roky a stále ešte nie je 70% zaočkovaných na svete, uh-huh. tak uh, a vidíme, že oni si už dávajú smelšie ciele že to už za pol roka musia zmáknuť na budúce, na budúce. Čiže ten aparat, čo tu na nás e, tú klietku, ktorú drotovali dva roky a nás do nej e, napchávali, tak e, na budúce si myslia a rátajú s tým a možno majú pravdu, možno, to závisí aj od nás. E, každopádne budú sa snažiť nás do tej klietky na budúce napchať o mnoho rýchlejšie a účinnejšie. Hmm. Takže preto si myslím, že je naozaj dôležité to, čo aj doktor Bukovský vravel, že nezabudnúť na to, ako to bolo, nepodláhnuť takému nejakému alibizmu a vyzliekaniu sa, že že, áno, máme zrujnovanú ekonomiku, ale to ten COVID spôsobil, áno, skrachovali mnohí ľudia, to je smutné, to ten COVID, alebo že Plno ľudí zomrelo, no toto ten COVID, no dobre, COVID v tom zohral určitú úlohu, ale dalo sa spraviť viacej proti tomu. A nenásilnými a prírodzenými metódami, napríklad zniženie obezity, obezity z, e, dosiahnutie normálnej hladiny, vitamínu D, vitamínu C, lacné, účinné, prírodzené veci bez znásilňovania ľudí do genetických experimentov No z toho nie je taká rýža, vieš. ten rozdiel. Takže a výsledok podľa uh, profesorov z John Hopkins Univerzity 0,2 promile, hmm. zniženia umrtnosti celé lockdowny, ktoré totálne... Stáli
1: ťažké miliardy eur. Ktoré to. nás
2: toľko stáli a nielen vo finančnom uh, hmm.
1: vyjadrení. Čiže aj, to sú tako vyčíslené škody a
2: tých nevyčíslených asi
1: bude ešte viacej. No.
2: Čiže o toto tu ide, že nezabudnúť na to, že stali sa tu, nielen, že sa stali chyby. Chyba je chyba. Hmm. Tu sa stali veci, ktoré si nikto ne, nepriznal, že sú chyba. A tí istí, ktorí spravili tieto veci, sú stále v pozícii robiť ďalšie, Naz, nazvime to v vozovkách chyby, alebo robiť rozhodnutia za nás, ktoré sa ukážu ako kontraproduktívne, ale... S ktorými nesúhlasíme. S ktorými nesúhlasíme, do ktorých ne, nás ne. natlačia. A, a žiadna zodpovednosť, ani len morálna, áno, milil som sa, už nebudem do toho kecať, alebo niečo podobné. Hmm. To, to tu nie je, to tu nehrozí. Tu sme dva roky nevideli bol odídený minister Krajčí. Áno, tom, tomu hodili na krk aferu Sputník a musel odísť, ale to,
1: to nebolo toto, o čom hovorím. A keď toho Sputníka v podstate asi nespáchal Krajčí, ale Igor sa zrejme, ale tak <laughs> hodil to na Krajčí, Politicky,
2: no. no, tak Igor háže rád na iných veci. Aj, 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 <laughs> takže uh, a ja si myslím, že no, ja som zažil prevrat v 89-om hmm. A bol som síce dieťa, ale vnímal som to.
1: No dieťa, dospejujúci chlapec. D- no.
2: Áno, chlapec, <laughs> kúberte. Dobre, <laughs> zákona no. dieťa. Okay. Takže... Uh, po mnohých rokoch, keď už naše hospodárstvo bolo vyrabované, vybrakované, hmm. odpredané za babku väčšinou na západ, tak... Uh, a, a nejak stále neprichádzal ten, ten vysnívaný sen švajčiarský či aký, tak e, ľudia si niekedy tak pozdychli, že, že to je preto, že sme sa ne, e, neporátali s tými eštebakmi a s tými komunistami. Že nemala byť revolúcia dnežná. <kým> to taký názor e, sa objavoval samozrejme, že um, je, je to, je to f- falošná predstava. Ťažká, nemohlo to vtedy ináč prebiehať, ako to prebiehalo. Ale ste, uh. nemohlo, ak to malo dopadnúť bez krvi prelievania. Tak som to myslel. Ale v každom prípade, ja mám teraz taký dojem, že kým nebude uh, vyvodená zodpovednosť za, nie chyby, ale ťažké protizákonné jednania, proti, proti ľudské, protiústavné, kým nebude vyvodená zodpovednosť aspoň voči hlavným aktérom, tak nemôžeme ho- hovoriť o tom, že naša spoločnosť je um, uzdravená um, z COVID pandémie, <laughs> alebo, alebo že, že sme to obdobie ako prekonali a, mm. a môžeme ísť ďalej. Toto je môj dojem, že ak celý narratív v najbližších rokoch bude ten, že zabudnime, tak riskujeme to, že to isté sa nám v nejakej podobe veľmi rýchlo môže vrátiť. Pretože budúci diktátori alebo alebo nejaké osoby pri kormidle nebudú mať nejaký odstrašujúci príklad, že toto nerobme, nesiahajme ľuďom na ľudské práva, nezavádzajme segregáciu, apartheid, lebo napríklad môžeme skončiť na doživote v base, alebo ja neviem čo, hej, nejaký trest primeraný za takéto činy. Čiže myslím si, že ako spoločnosť aj v prípade, že teraz COVID odpláva, a už sa neukáže ani na jeseň, ako prognozuje profesor Krčmery, tak obávam sa, že kým sa ako spoločnosť nejako nezahojíme, tak... Uh,
1: hm, tak to nad nami bude stále vysieť. No, kedy sa zahojíme, lebo ako samo sa to nestane, že tu chce teda no, pomerne významnú z aktuálneho bodu sa to javí, že skoro až aj aj keď nikdy nehovor nikdy. Takú osobnú iniciatívu vlastne už, názveme to, že všetkých ľuďov dobrej vole, že nech už sú aktuálne na ktoromkoľvek stupni osobného rozvoja. A, a iniciatívu v tom zmysle, že, že sami sa chcú stať lepšími a zároveň teda s tým vysadkom, že a, to bude mať aj vplyv na to, že celá spoločnosť sa stane lepšou. A v situácii, kedy dominuje vlastne, dominuje konzumné lákadla, reklama na každom kroku, a, tak, a že daj si, dopraj si, a ja neviem, čo máš, nárok na to a tak ďalej, požičaj si, keď na to nemáš, môžeš to splácať do smrti a tak ďalej a tak ďalej. Táto atmosféra a, v takom veľmi jemnom podaní ako nepraje teda takýto aktivite. Uh, tak neviem, no nechcem byť nejaký že príliš skepticky, ale zatiaľ to teda nevyzerá na nejaké také masové duchovné prebudenie národa, ktoré by malo reálnu šancu viesť k tomu, čo, čo popisuješ. Kež no. by sa tak stalo, hej, aby som bol veľmi rád teda, no. <laughs> Vieš,
2: Aspoň, aspoň do tej miery spraviť nejaké, nejaké upratanie, že povedať si, že bolo to zle a nikdy viac. Hej? Mm. Aspoň toto. Nie, nie ako v zmysle pomstivosti, že teraz ten e, sBS kár, čo ma nepustil do obchodu, tak mm. chcem ho vidieť v putach alebo čo. Lebo to, toto, by, toto by asi nikam nevidlo, ale ale aspoň e, sa zhodnúť ako spoločnosť na tom, že bolo to choré, e, áno, mali sme strach z ochorenia, e, bolo veľmi zle manažované, dosiahli sme svetové e, špičkové výsledky v umrtnosti aj v chorobnosti, hmm. takže e, naozaj skvostne toto bolo riadené, ale, ale to, že sme sa nechali ovládnuť tým strachom a že sme e, sa povadili s rodinou, ktorá mala iný názor, napríklad na očkovanie alebo na rúška, alebo na nejaké iné veci. Že sme sa povadili, že sme e, si škodili, e, že som niekomu vynadal do dezoláto alebo do opichancov, alebo ja neviem, aké pojmy ešte v mediálnom priestore e, kolovali. Tak ako toto by, toto by vyžadovalo naozaj e, osobnosť, osobnosť a, a pokoru, aby, aby si takéto upratovanie urobili ľudia sami u seba aspoň. Abo ľahké povedať, že, že tí politici, áno, sú to klamári a aká niečo iné.
1: No ale keby, keby všetci ľudia alebo aspoň veľká väčšina sa nenechali zmanipulovať k úplným nezmyslom, tak by si tí politici ani neškrtli. Takže ako zase, že úplne všetko iba na politika nie je celkom fér. Ja
2: teraz nechcem byť prehnane prísny, lebo veľmi podobné, skoro rovnaké procesy sa odohrali vo väčšine vyspelého sveta. Takže nie sme v tom sami. Nie sami sme podľahli. Nie uh-huh. sami sme prišli o slobodu. Nie sme v tom sami. Uh-huh. E, neviem, či je to dobre alebo zle. Tešiť sa tomu veľmi nemôžeme, lebo už nedá nikam emigrovať. No toto. <laughs> po, no. Povedané. Ale to nás nezbavuje tej povinnosti voči sebe a voči našim potomkom, uh-huh. aby sme to upratovanie spravili. Zatiaľ, keď nemôžeme na úrovni právnej, nie sme právny štát, tak aspoň si upratať v úrovni našich ľudských vzťahov e, vo svojej rodine, medzi svojimi kolegami a skúsiť si to s nimi vydiskutovať a nejak normálne sa, sa k tomu postaviť, e, pomeriť sa, priznať si chyby. Je to, ťažké, je to ťažké, ale je to skúška osobnosti. Ak na takúto skúšku nemáme, tak potom, čo chceme od tých politikov.
1: No, t- treba dodať, že vlastne celá táto COVID-tyrania alebo už to nazveme e- odhalila veľa zlého čo bolo tak nejak latentne prítomné u ľuďoch a že padali masky a mnohí ukázali pravú tvar v podstate, že čoho sú schopní mm-hmm. keď dostanú tú príležitosť teda a akože na jednej strane je to v podstate aj dobré že, že sme ako keby výtrezveli z nejakej ilúzie o tom, že aký sme my úžasný, lebo dnes sme až taký úžasný asi, ako sme si o sebe mysleli mnohí, ale treba teda s tým niečo robiť samozrejme, že ten stav je neutešený no a ak to necháme ďalej, ako keby na nejaký samospad, tak e, nás nečaká naozaj nič dobré. Tak chceme teda, aby nás čakalo niečo lepšie, alebo ak nie je už nás, tak aspoň teda naše deti, alebo vnúčata, tak sa s tým nemôžeme uspokojiť. S tým, no to tým, je ako s tou ráno. Zistili, no. Ako s tou ráno, kým
2: nevyčistíš, nevydezinfikuješ, nezaviažeš, tak nemôžeš čakať, že sa bude hojiť. Môže sa, niekedy áno. Ale vieš, čo chcem povedať a ukázalo sa a na toto by toto by si ľudia mali zapamätať že akú moc má strach a ako médiá s tým strachom vedia narábať chcelo
1: uh, by to takú akože školu uh, manipulačných techník, aby to ľudia dokázali odhaliť uh, či, či v nejakých správach v reklame, kdekoľvek aj v podstate v nejakej komunikácii či treba s nadriadeným, alebo dajme tomu teda spomínaným. že Aspoň si byť vedomý toho, že, že čo
2: sú ľudia schopní, keď sa boja. Boja sa o svoje zdravie, o zdravie svojich čiobudních.
1: Človek by mal vedieť, ako sa manipuluje, aby zistil, že sa ho niekto pokúša manipulovať, aj keď on sám nechce manipulovať, ale tak mal by poznať to, ako sa to robí. Teda. Hej. Hej. No a videl, čo na ňoho skúšajú. Presne tak. Ja by som zakončil túto časť pred hudobnou predstavkou tým výrokom pripisovaným Volterovi. Teda nemám to uverené, že to naozaj povedal, ale znie to trefne. Tí, ktorí vás môžu donutiť veriť absurdy tam, vás môžu donútiť spáchať obľúdne zločiny. No. Myslím, že Dejiny sú svetkom toho, že to je pravda. Ne už to teda vyslovil ktokoľvek.
2: A je to experimentálne potvrdené v Milgramovom experimente.
1: No, a tých absurdít sme tu mali teda naozaj požehnanie za ostatné dva roky. Len čo je pravda. Dobre, poďme hrať a po osmých minútach sa prihlásime opäť...
0: 381 Slobodný vysielač Páč, rodinný
1: spoločník Tak pokračujeme v relácii sám sobovékárom číslo 304 na tému konec covid divadla, naozaj z bansko štúdia Slobodného vysielača od mixu Marian Filo s hostovským mikrofónom magister Peter Tuhársky Napísal nám niekto, kto sa... Túto chvíľu podpísal ako Aladár, ale v minulosti, ako tak pozerám, sa inak podpisoval, takže možno to nie je Aladár, no ale teda nech sa volá ako chce. Prosím vás, ide o psychiatrickú poruchu každej jednej osoby v dnešnej vláde a parlamente. Pomenúvajte okolnosti pravým menom. <laughs> no, áno, s tým by sa dalo súhlasiť. Aj ja som mal vlastne reláciu s psychiatrom a doktorom medicíny Radoslavom Čičalom a ten tiež sa teda viedroval v tom duchu, že minimálne jedna závažná psychiatrická diagnoza by sa asi dala u každého člena vlády nájsť. No. Uh, neviem, či k tomu chceš niečo dodať?
2: Ja si zase pamätám na video doktora Bukovského na hmm. túto tému. To bolo celkom podrobné. Aj s vysvetlením pojmov, čo je, to psych, čo je to psychopatická porucha, sociopatická. Myslím, že tak akože zobral to dosť podrobne vtedy, uh-huh. ale nepamätám sa, ako to volalo a z YouTube je to už mazané.
1: On to hovoril o nejaké patokracii, čo je o vláde chorých ľudí v podstate, alebo duševne chorých. Tak to nazval, no tento pojem si pamätám. Uh-huh. Slav, no. je, ešte chcete
2: niečo dať? Že keď, keď si čítal ten uh-huh. titulok, že zatváranie covidového divadla alebo cirkusu
1: <laughs> koniec skôr na divadlo. Tak uh-huh.
2: je to článok od uh, Jany Tutkovej uh-huh, uh-huh. že preočkované krajiny s covid úmrtnosťou vyššou ako pred rokom, iné rovnakou či stúpajúcou no otvárajú. Uh-huh. Takže uh, cituje tu príklady krajín, ktoré majú túto zimu vyššiu umrtnosť
1: ako pred rokom, hoci sú vysoko zaočkované. A hoci tieto a... varianty sú údajne menej nebezpečné nešte napriek... predchádzajúce.
2: A vlastne, že za situácie, za akej zavádzali lockdowny pred rokom, tak teraz uh, rušia opatrenia. Hmm. Čiže naozaj to navonok to pôsobí veľmi uh, orchestrovanie, <laughs> že naozaj skoro ako na povel tie štáty postupujú a mm. tiež v tom nejakú, nejakú jednotnú metodiku veľmi nevidieť, že podľa čoho sa teraz rozhodli zavrieť, keď vtedy sa podľa
1: <laughs> takých kritérií rozhodli. Zase opačne. Však tá Pelegrini mu vyčítali, keď sa ob- obúval do... <laughs> opatrení už novej vlády, že on oveľa tvrdšie veci zavádzal za oveľa menej nebezpečné situácie. A, a mali pravdu v zásade. Akože to, na to netreba zabúdať, že Peter Pellegrini tu ako v podstate 21 dní uh, vládol tvrdou rukou, čo sa korony týka a on to celé spustil. Pokiaľ ide o toto,
2: tak tam sa,
1: uh, ja nie som jeho volič, ale
2: uh, v marci 2020 sa ešte dalo hovoriť o tom, že nová neznáma hrozba, že nevieme presne, ako to bude. Uh, Iná vec ale je, že to bolo za Pelegriny vlády v 2019, na konci roka, keď sa kúl ten segregačný zákon proti deťom v materských školách. Ano,
1: ano, ano. Takže na toto tiež netreba zabudnúť, tak ako sme už hovorili, že tieto... Ano. A Andrea Kalavská bol Pelegriniho kandidát na ministerku zdravotníctva. tu si on vybral, to nebola Ficová osoba, toto treba si tiež uvedomiť. Teda. Nie, že by som bol voliť Ficová, myslím, že raz som mu to hodil a to som bol ešte na vysokej škole, ale potom už nikdy nie, ale to, treba to oddeliť, hej. že Kalavská bola Pelegriniho osoba.
2: No a na ministerstve zdravotníctva zjavne segregácia ako pracovný nástroj alebo ako cieľ, alebo neviem čo je hlboko zakorenená.
1: Bo... Tak, čokoľvek, čo prospie získom výrobcov vakcín je dobré. V zásade takto to treba chápať Pre nich, aj nie. <laughs> Pre nás nie, samozrejme. Hmm. slávo nám nápisal. Počuli ste slova Montaniera, teda Luka Montaniera, ktorý dostal Nobelovú cenu, myslím, že za objav vírusu ľudskej imunodeficiencie, teda HIV. Pred smrťou, že keď máš treťú dávku, daj si urobiť test na HIV. Živra aj moderná, už začala vyrábať vakcíny na HIV. Nová show, čo vy na to tam boli také dve veci, údajne teda v tom SARS-CoV-2, ako jedna z odlišností proti ostatným koronavírusom je, že sú tam nejaké sekvencie, ktoré, ako teda tie genetické, ktoré sú aj v HIV, ale nie, nie je tam kompletný ten HIV vírus, ale niečo z toho, čo bol, myslím, že aj jeden z dôvodov, pre ktoré to niektorí veci začali označovať za umelý vírus a popri iných dôvodoch. To je jedna vec. A druhá vec je, že a, a, Austrálska nejaká univerzita vyvíjala vakcínu proti a, korone. Ale takým zvláštnym spôsobom, že oni tam tiež použili nejaké kúsky a, a myslím, že už hotových teda bielkovín, ale teraz si som úplne istý charakteristických pre HIV nejaké svorky alebo neviem čo, čo to tam mali také a že na niektorých testoch na HIV tí ľudia očkovaní tou ich experimentálnou vakcínou boli pozitívni aj keď nemali to HIV ale proste ten test zachytil práve to čo oni tam použili v tej vakcíne ale bola to falošná pozitivita na HIV No, ale akože na základe tohto radšej teda sa vykašlali na vývoj týmto smerom, takže z toho potom nič nebolo z toho ich experimentu. A ja som sice čítal tento výrok, ale nepočul som, nevidel som to na videu, tak neviem, či to naozaj vývoj, kvôl povedal.
2: A troš, áno, trošku sa mi to kontexte. nezdá
1: trošku sa mi to nezdá úplne
2: ak by to bolo v takomto kontexte, ktorý hovoríš, tak by to dávalo zmysel v tom, že, Ale že môže čo, byť čo by
1: pozitívny čo, 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 čo by ti to bolo platné, že si dáš urobiť to na keď vieš, že to bude falošne pozitívne, ak to bude pozitívne vieš? nerozumiem tomu celkom uh, neviem no, každopádne je pravdou, že teda už nie medzi nami, look montane, tak tiež ako treba Mm, mus dať hold ako významnému vedcovi, ktorý e, nemlčal o nežiadúcich účinkoch očkovania, alebo teda tej experimentálnej genovej manipulácie tiež, ale vyjadril sa aj k MMR vakcinám proti osypkám pri a ružienke e, vo filme Vaxed, alebo teda zaočkovaný s podtitulkom od e, to bolo? od zatlkania ku katastrofe, teda from cover-up to katastrof, čo spolu tvorili uh, známy to lekár, doktor Andrew Wakefield a so známym medicínským publicistom Delom Big Trim, ktorý teda bol, myslím, producentom toho filmu. Takže v rámci toho vystúpil aj Luke Montagne a No, myslím, že bol dosk kritizovaný teda za to vystúpenie.
2: No mainstream mu to do dne, až do smrti neodpustil. Mm. A ešte, ne, ešte neviem, si či to či zhoršil. Náhrobok,
1: nenapíšu, že antivaxer <laughs> alebo niečo podobné. <laughs> Je to možné, no. Keď zrovna v jeho prípade by som si to nemyslel, že by bol vyslovený antivaxer, akurát poukazoval na zjavné chyby alebo možno ani neté chyby ako nejaké umyselné nedostatky niektorých očkovacích počinov, takže... <kým> tak, no čo, čo na to hovorím? No neviem, akože nezda sa mi, že by mali už teraz až tak veľkú drzo, že by myslím, že dali ve vírus do tých preparátov, ktoré údajne teda majú chrániť pred COVIDom. To mi tak celkom nesedí, tento nápad... Uh, netradím, že by niektorí možno nechceli niečo také, ale s na druhou stranu by to bolo nebezpečné. veže rozšíriť pomerne banálny vírus, okolo ktorého sa urobí veľká mediálna no, propaganda, hysteria tak, nie je až tak neuveriteľné, ako je neuveriteľné alebo ťažšie uveriteľné, rozšíriť niečo ozaj nebezpečné. A teda HIV je dosť nebezpečný. <laughs> Minimálne v porovnaní s koronavírusmi akýmikoľvek, vrátane SARS-CoV-2 je HIV úplne iná trieda teda nebezpečnosti. Oveľa horšia. Uh, neviem. Chcelo by to ozaj poznať ten kontext, a či to naozaj povedal, čiže má nejaký doklad o tom, také ideálne teda video ale vravím, videa som nevidel, písané som videl, ale no minimálne sa mi nechce veriť tomu, ako je to interpretované toto A tým ako nemainstreamom, alebo jak to nazvať takzvanou alternatívou. Takzvonou alternatívou. No, my sme tu už poukazovali na viacere rozšírené hoaxy v alternatíve, napríklad sa to som už myslím hovoril dneska, že sa tam niekto z moderných vyjadril, že majú ako keby operačný systém čo sa vakcín týka a niektorí to interpretovali a tak že, že dodajú čip do tela tým inekciou a v rámci ktorého beží nejaký operačný systém ale ono to bolo myslené tak, že pri tej výrobe vlastne že ten operačný systém je, že už je to všetko zaranžované tak, že iba si tam dodajú teda tu. Žiaducu uh, RNA sekvenciu a už o všetko ostatné sa postará ten šikovný stroj, skrátka Zabalí to do tých nanotukov a potiahne to polietylen glikolom 2000 a, a tak ďalej a je to hotové, že vlastne s, tak zautomatizovali
2: tak
1: tu výrobu vakcín, že, že už uh, stačí ozaj iba do tu RNA a už zvyšok beží samočinne. No a to je jeden z príkladov, tých, bolo viacero tých takých no, senzačných správ, ktoré vznikli v podstate dezinterpretáciou niektorých výrokov. Nie, vôbec sa akože naozaj nemám v obhajovať modernú, vôbec obhajovať MRNA, no nevakcíny, EGM a tak ďalej, ale... Držme sa faktov, zkrátka toto bolo príliš. Román sa pýta, že kedy vypadnú amici, no to by som aj rád vedel. <laughs> A hlavne by sa mali vysťahovať či z Ukrajiny, či z Skáde, kde to kole oči Rusom. Tam bol taký kreslený vtip, že... Že, že jaká drzosť, že to Rusko si rozklada svoju krajinu v blízkosti amerických základních. <laughs> a, a to bol akože, uh, text k mapke, že kde všade okolo Ruska sú americké základne. <laughs> že či, neviem, Litva, Lotyštko, Estonsko, Polsko, a tak ďalej, hej. A, Aj tuším, v nejakej tej Strednej Ázii niečo bolo a, a či aj Gruzínsko nie a tak. Takže... Dobré, to je ale teda mimo tému. Mm. Jurej tiež píše na túto tému. A, to, to, ale v podstate iba poslal odkaz na nejaký ruský článok. A, opäť údajný aladar, že ak Slovákom ponúknete obrusok pre strisa, vyhráte voľby. No a časť slovakov môžete opolúť o neviem čo všetko a budú to chápať ako puding so šľahačkou. Mm, no, áno, toto je jedna z aplikácií toho, čo som spomínal, že treba ideálne, no, keby to bolo už na základnej škole, vyškoliť národ e, k tomu, aby rozpoznali akékoľvek manipulácie, N- nielen ako z hľadiska oznamovacích prostriedkov, ale kohokoľvek, kto ich chce zmanipulovať do niečoho, či už je to nejaká reklama, nejaký predajca, obchodník s hrncami alebo proste hoci čo. Ako sa v podstate nenechať oklamať kýmkoľvek, vrátane politikov, ale nielen, lebo to je oveľa široko spektrálnejšie. Čiže treba poznať manipulačné techniky, aby človek vedel, ako ich rozpoznať a prípadne sa vyhnúť ich dôsledkom. No, a ešte máme nejaké e-maily z minula, nezodpovedané. Toto teda sú zatiaľ všetky, čo došli do dnešnej relácie a pozriem teda tie z predchádzajúcej takže z toho istého e-mailu on sa inak podpísal Dobrý večer z Britanie Marian, Že ako vyčistiť upchate cievy začal som ich čistiť po svojom klesol mi tlak a dokonca nie som ani očkovaný ktorá potravina čistí kardiotrúbky okrem slivovice, ďakujem za odpoveď. No tak jedna vec je, že ako čistiť, druhá vec je ako ne, nezanášať, ale my sme tu raz mali jednu reláciu už je to pár rokov s Martinom THAMom a on sa venuje tzv. Wim Hofovej metóde. Wim Hof to je taký borec, čo znáša drsný chlad <laughs> nejak v kraťasoch alebo takto. Po chodí a pozíme a po snehu a podobne. Aj v hymale, ja tam neviem kde všade. A je teda takéto ten tréning znášania chladu a podobne využiť aj na pestovanie lepšej imunity a okrem iného teda aj na zlepšenie ciev. No a v rámci tej relácie zaznala taká jedna zaujímavosť, že keď človek napríklad sa sprchuje, lebo proste nejak inak to robí, že strieda v krátkom slede vyššiu a nižšiu teplotu, ktorú subjektívne vníma ako povedzme, že veľmi teplé až horúce a následne chladné až mrazivé, tak to vedie v krátkom slede k na jednu stranu rozťahovanie ciev a na druhú stranu zužovaniu a tento ako keby telocvík cievny spôsobuje, že prípadne tie nánosy sa z, z cievnych stien odlúpnu a nejak spracujú následne, čiže, alebo teda od vyčistia. Čiže toto je jeden z tých nápadov. Čo sa týka potravín, toto asi teda necháme možno doktorovi Bukovskému neviem, či ty chceš k tomu niečo dodať Peťo mm,
2: bol taký experiment e, profesora Polinga ktorý spočíval vo vyšších dávkach C vitamínu a aminokyseline, prolin myslím že takáto kombinácia a s, neviem do aké medie je to účinné, určite nezanášať je lepší nápad nezanášať cevy a na to Uh, veľmi dobre funguje aj C-čko, aj ostatné antioxidanty ktoré vlastne bráňa chronickému zápalu v cievach a samozrejme uh, používať kvalitné tuky v uh, potravinách je, je toho veľa čo by sa dalo povedať ale času už toľko nemáme a uh,
1: boli tu na to povolanejší hostia <laughs> o oh, asi no. dobré ale tak toto je celkom dobrý nap- vlastne v, pod- v podstate aj to sávna funguje, teda keď je nasledovaná či už studenou sprchou, alebo vrnutím sa do nejakého chladného jazera vo Finsku treba sa tak, tak má to podobný efekt ako stredanie studenej a teplej vody Uh, ja my sme minulé hovorili ešte o tom o tom filme Don't Look Up alebo teda <laughs> nepozerete sa nahor čo de hrá myslím Leonardo DiCaprio a uh, uh, tak čo čom bolo taký také no neviem, asi to malo byť podľa autorov také akože memento ako sa nenechať zbubnúť politikmi tvárov tvár nejakej serióznej hrozbe že mnohí politici to tak nejako ako zľahčujú, v podstate krátko zrako, akože vo svoj prospech, ale nakoniec ich to dobehne. No a Marek tam písal, že don't look up znamená okrem toho, teda, že nepozeraj sa nahor, aj že ne, nevyhládavaj si to. Áno, správna poznámka, že možno tým bolo myslené jedno aj druhé zároveň, hej, že čo je v podstate také ako nepreložiteľné, aby to dávalo oba významy aj v Slovenčine. Ale môže byť, hej, že sa tým myslelo toto, hej, že ako keby maj klapky na očiach a počúvaj tých svojich politikov a ani sa nepozeraj nahor na tú hrozbu, čo sa ťa chystá zničiť ani si nedohľadávajú informácie, iba nekriticky prijímajú, čo ti naservírujú oznamovacie prostredky hlavného prúdu, prípadne u niekoho aj tie takzvané alternatívne, lebo ten nejaký nešvar možno či už nejakého nekritického preberania a často veľmi senzačných údajov, niekedy až neuveriteľných, neoverevanie asi faktov a tak ten je rozšírený všade možne aj medzi povedzme tými, ktorí uh, by sme skorej asi považovali za svojich spojencov, ale osobne som teda za to, že treba hľadať pravdu, niekto stojí, čo to stojí, aj keď sa nám to v danej chvíli, povedzme, možno nehodí do našich plánov, ale... Pravodána hm. do všetko.
2: Mne sa páči ten alternatívny preklad toho výrazu, lebo hm. pr- nepovedala náhodou rezidentka práve, že by bolo niekedy potrebné vypnúť internet?
1: <laughs> no. Ona myslela sociálne sociálnej siete asi, že Facebook je tak. No. Čo, sa na, čo sa Facebooku týka, aby som to aj uvítal, lebo to už... To, že je tam taká cenzúra, že ja už tam radšej ani nič pomaly nepridávam, lebo to už by som každú chvíľu bol blokovaný na 30 dní a ja neviem čo. <laughs> Takže už fungujeme viac menej len na Telegrame, takže kto chce, tak si nainštalujte aplikáciu Telegram alebo teda no, otvorte to webové rozhranie, keď nechcete inštalovať aplikáciu. Ideálne priamo zo stránky telegram.org a potom si tam vyhľadáte teda um, k- kanál uh, s názvom Sloboda Vočko, ani SK. S-k. A, lebo fakt, fakt to nemá cenu to akože na, na Facebooku pridávať ďalšie veci, lebo tým by si človek v podstate urýchlil úplné vymazanie toho. Či by zase možno bola škoda. A, Podobne to vlastne bolo aj s YouTubeom slobodného vysielača, ten YouTube kanálom, ten tiež dostal niekoľko varovaní mimochodom aj vďaka našim reláciám, <laughs> alebo hlavne vďaka našim reláciám o korone aj, aj s doktorom Liptákom, kde sme hovorili o Ivermectine, takže to boli také varovania, potom to chvíľu bolo v takom režime, že sa tam skoro nič nepridávalo, alebo aspoň nie, teda, na koronatému, aby to teda vydržalo aj akože pre ďalšie generácie ako archíva nemuselo sa stiahovať ináma, ale nakoniec aj tak zmazali, takže nie len doktor Bukovský, ale aj slobodný vysielač zažil svoje vymazanie z youtube a teraz neviem, či úplne všetky tie relácie, čo boli na tom YouTube kanále, sú už presťahované inde, lebo je to dosť náročné na úda, teda ten datový tok a čas a tak. Netuším, nekontroloval som to, no... A... Ten Ivermectin, to je tiež taká téma, ktorá si zaslúži potom
2: niekedy v budúcnosti nejakú reflexiu v našej spoločnosti, že čo sa to tu vlastne stalo, že, mm. že zabavovali ľuďom ich súkromné zasielky, ktoré si nechali... Či čím
1: reálne spôsobili smrť mnohých, zbytočne predčasnú smrť mnohých ľudí. To, to je... To, to ako, za to by si ozaj akože, zaslúžili v podstate tresty za minimálne spolupáchateľstvo na, no, nazvime to, že vražde z nedbalosti, lebo už nevieme jak, ale niečo tohto druhu. Pri najmäšom tí, čo o tom rozhodli, teda, že to takto má byť robené. Uh, no, paradoxne, akože pod zámienkou ochrany zdravia ľudí, je, to, to, to je úplný úled. Ale takto sa to presne robí, že... Uh, spôsobíš e, v podstate tým konaním teda ty nie, ale ten totalitarista e, tým konaním presne to, pred čím sa tváriš, že chceš tých ľudí chrániť. E. Čiže nejaké poškodenie zdravia, alebo umrtie no tak. Bol, ďalšia vec k tomu
2: boli tie plusné ventilácie. Hmm. Že máme špičkového výrobcu, chyranu, Hmm. A napriek tomu sa počas covidovej krízy tieto ventilátory z Chyrany používali iba v počte asi 350 kusov, podľa článku, ktorý vyšiel.
1: No oni vraj nakúpili tisíc kusov, ale väčšina z nich leží na sklade nepoužité. Podľa článku napravde, teda mm.
2: 350 kusov sa používalo a aj to iba v režime bežných ventilátorov a nie v uh-huh. tom, kde sú špičkové a to je ten vl- viac hladinový režim, uh-huh. uh, pre k- ktorý vlastne bol o ne v zahraničí a myslím, že sa licenčne vyrábaje teraz v Amerike, ak som dobre pochopil. To som, to som
1: si nevšimol. No. A v
2: článku sa ešte mm-hmm. sumarizuje, že na výskumnom ústave srdcovo-cievných v Košiciach dosahovali úmrtnosť ventilovaných pacientov iba 17%, kým inde to bolo 80%. To je, je zase jeden taký kamenok do mozaiky. Prečo neprebehli príslušné školenia v celoštátnom rozsahu keď tie ventilátory sa tu vyrábajú, bolo ich k dispozícii dosť. Výrobca sľúbil, že, že dodá, koľko bude treba e, a napriek tomu sa ich kvalita nevyužívala a, a naše covidové štatistiky patrili k najhorším na svete potom.
1: Na mali čas celé leto, keď tých pacientov skoro žiadne nebol. Takže v podstate z tých covidových oddelení no, minimálne 2, 3, možno aj 4 mesiace mali na to, aby sa prišli vyškoliť. Chápem, cetovi, že... Terkovi, no, Chápem nie, že to vyterer covid do no. Košic. Chápem, že to nie
2: je mikrovolná rúra, že to, <laughs> že to ovládanie je zložitejšie. Tieto dýchové parametre, hmm. fyziológia dýchania kriticky choreho človeka, všetky tieto informácie nedajú sa nahustiť, zrýchliť. a e, Samozrejme, že špičkový odborník vzniká roky na takýchto prístrojoch, to chápem, ale že by sa za rok nedalo aspoň v nejakej funkčnej obsluhe vyškoliť dostatok odborníkov, to, to mi tiež nejak nesedí. Funkčné myslím to, že za pomoci nejakých automatizovaných režimov by dokázal ten poučený odborník, ktorý ovláda iné ventilácie a naučí sa využívať výhody tejto novej, že by dosiahol dobre. Už by nezomieralo 80% ventilovaných pacientov, ale zomieralo by 50%. Bol by to úspech nebola by, to, nebola by tá, tá špička ako v tých košiciach, kde, kde tí no. ľudia to vyvíjali a vedia presne, čo, čo to robí a ako sa s tým naobchádza. Dobre, to, to možno nemôžeme chcieť za rok času, rok a pol od druhej vlny, ale aby sa aspo niečo využilo z tých možností, neviem. Mne sa zdá, že toto sa tiež zanedbalo.
1: Mne sa mári, že teraz neviem, či či Baranek, či kto sa to pýtal, terka, že či za ním niekto teda bol sa takže školiť a tak a ten vravil, že nie. Ja som tiež videl takéto video, to bolo hm.
2: myslím, že na sklonku 2020, keď, keď hovoril, že keď ponúkli v lete, Mm-hmm. že budú školiť, že pošlite stážisto a mm-hmm. my ich vyškolíme, takže ten záujem naozaj bol mizivý. Hmm.
1: No, tak teraz je otázka, že <laughs> nemali vlastne záujem, ako zachraňovať pacientov a ak, ak nie, tak potom na čo ich vlastne platíme? Neviem. No. No. Možno boli pracovne zanepráznení,
2: ale verím tomu, že ale potom to je... s tými umierajúcimi pacientami boli viacej pracovne
1: zanepráznení. Mieš, ale to je taká, taká logika, že nemám čas nabrusiť si sekeru, alebo dať si nabrusiť sekeru, lebo mám ešte strašne veľa lesa porúbať. S ne? ja tou nenabrusenou sekerou mi to trvá strašne dlho. Mm.
5: No.
1: To je to, to, o tom istom vlastne. To, to je úplne nonsens. Anyway. Marek nám ešte pred 4 týždňami napísal, že odstraňovanie železa z krvi sa robí aj púšťaním živou. No, ja by som dodal, že to je nie, že odstraňovanie železa z krvi, ale odstraňovanie krvi ako takej. <laughs> Toto asi nie je úplne to isté. <laughs> No, tak neviem, či to je cieľom teda akože znižiť objem krvi, potom áno, potom by to šlo teda púšťaním žilou, ale keď, možno keď má niekto akože, veľmi vysoký krvný tlak, tak mu to minimálne dočasne môže akože trošku pomôcť. To by som celkom veril, ale...
2: <laughs> um... A ja by som ešte predsa len premostil k tým mm-hmm. ventilátorom naspäť, mm-hmm. že aj keby som zobral, že áno, plus ventilátor je zložité zariadenie a školenie trvá dlho, aj u odborníka, tak e, bolo tu opatrenie ďalšie a to je infúzny vitamin C, mm-hmm. ktorý nevyžaduje takéto zaškolenie, ktorý v podstate dokáže podať aj zdravotná sestra a ktorý podľa placebom kontrolovanej čínskej štúdie výrazne znižoval úmrtnosť u tých najťažších kritických no, chorých to, pacientov. To je vlastne jedna z vecí, ktoré
1: tam robili v
2: A docent Terek z, z výskumného ústavu srdcovocivných chorób Košice ho používal v ešte vyšších dávkach a úspešnejšie než Číňania. 1,5 g na kilogram
1: hmotnosti. A to je východoslovenský výskumný ústav srdcovocivných chorób.
2: Vychodoslonský uh, ústav, hej, sem, uh-huh. čiže nielen, že čínska štúdia to dokázala, bol, boli tu slovenské pracoviská, nie jedno, ktoré mali s tým dobre uh-huh. skúsenosti. Podať vitamínce do žily síce chce určitú metodiku, ale to nie je zložitá oproti akémukoľvek bežne používanému lieku, tam no, každý, treba niekoľko podať... pravidel, to je všetko. Každý, kto je podať
1: infúziu, tak vie aj toto v zásade, no. A aj toto bolo úplne, že... Odignorované, no? Odignorované. Hej, hej. <kým> no a posledné, čo tu mám. Júraj písal, že máme podmenečné schválené vakcíny, ale za to máme nepodmenečné tresty za nedodržanie proti protiepidemických, on napísal proti logických okay. Protiepidemických opatrení. Čo bude, keď nám budú chcieť dať povinné očkovanie? Bude to tiež podmienečné? No. Uh. z Petržalky. On píše, že von Engerov, ale myslím, že Engerov je Petržalka po nemecky.
2: No toto je to, o čom sme hovorili, že t- tú štartovaciu pozíciu pre prípadných ďalších diktátorov e, sme pripustili veľmi výhodnú pre nich, hmm. že ak na toto budú chcieť nadviazať, tak o mnoho ľahšie a nonšalantnejšie budú tlačiť zase nejaké experimentálne preparáty a, a prečo nie už aj povinne, keď im to doteraz všetko prešlo.
1: No ja si spomínam, že pár rokov ešte pred koronou boli také nápady publikované v serióznych lekárskych časopisoch, že, že urobiť účasť na klinických skúškach vakcín povinnou, lebo je to záujme všeobecného blaha ľudstva a nejak sa ľudia do toho nehrnú, tak proste dať im to povinne. A neviem, či toto nevyšlo náhodou British Medical Journal, táto úvaha. Uh-huh,
2: uh-huh, uh-huh. Spomínam si na to, že takýto článok vyšiel. Bralo sa to ako taký extrém nejakých akademikov vymysel. Asi nikto netušil vtedy, že
1: sa ocitneme nie tak ďaleko od e, ne, ja si, ja reality. Ja som, som úplne istý, že či to niekto netušil vtedy. Že možno sa podielali na tých ako, <laughs> nápadoch. Ťažko povedať. Uh... Potom ďalší nápad podobný bol,
2: že treba zrušiť príbalové letáky alebo odstrániť z nich tie informácie, ktoré by boli znepokojiť pacienta. Áno, <laughs> Všetko, ano, čo ano, mi hrozí ano, od ano, toho presne. lieku, tak majú zatajiť, aby jednak som ho poslušne užíval a jednak sa nestiažoval, keď mi ublíži, lebo nebudem vedieť, že to mám z toho... Hmm.
1: Teraz si nespomínam, ešte tu mám od Evis Košic, nejči... to som ti preposielal ten e-mail, či sme na to odpovedali vtedy. No. Čo sa pýtala na to, že, že ako vrátiť čúcha chuť po prekonaní covidu. Teraz si nesom istý, či sme to zodpovedali. O to sme no. hovorili. Asi, hej.
2: Ja som bral ten Tiamin. Uh-huh. Asi... 10 mg 3 krát denne, vitamín B1. B1. A samozrejme C, ako vždy. Ale na, medzi tým vyšiel na uh-huh. žurnál ortomolekulú Medicine článok od doktora Levyho, ktorý je dvojna doktor, jeden titul má z medicíny a druhý má z práva. Uh-huh. <laughs> a on e, napísal, že knihu o c dosť obšírnu. Uh-huh. E, Hneď zistím, ako sa volá. Nechcem to skomoliť. No a tento doktor Levy napísal článok o jeho skúsenosti s covid a c A tam ma veľmi prekvapilo to, že on uvedol, on už má svoj vek a tá choroba na neho doľahla tak výraznejšie. Uh-huh. Uh, bol nesmierne unavený, zmatožený. Ale spomenul si na nejakú svoju publikáciu o súvise C a kortizolu ako hormónie nadobličiek. A na základe tejto matnej spomienky si podal infúziu 9-gramov Cčka. Uh-huh. A Okamžite sa mu vrátil čuch, ktorý vtedy uh-huh. ešte len strácal uh-huh. počas ochorenia. Čiže v tom okamihu, keď už mu vypadol aj čuch, tak uh, vtedy si nasadil infúzne cečko a písal, že okamžite s tou infúziou sa mu ten čuch vracal. Čiže zrejme nejaký proces, ktorý zápalový alebo aký prebiehal
5: uh-huh.
2: uh, na tých čuchových bunkách alebo čuchovom nerve, neviem, tak asi to dokázalo to cečko ešte zvrátiť. To bola vec, o ktorej som ani ja e, netušil, že je také niečo možné. Uh-huh. A e, nemyslím si, alebo pochybujem o tom, že už po nejakých týždňoch po stráte čuchu by to malo takýto efekt, tá infúzia. Myslím si, že skôr nie. A družstvo pokazí veľmi tým niečo. A to, čo je pre bežného človeka dostupné, tak to sú tie protizápalové veci. C, kurkumín, kvercetín a ten vitamin B1. Myslím si, že s týmto sa nedá nič pokaziť.
1: Uh-huh, uh-huh. Tak zaujímavé. No. Mm. A na tomto falc.net tak tam mali aj nejaký protokol na long covid. Tak neviem, či to by tiež akože, mohlo Pomoc, lebo niektorí majú teda dlhotrvajúce problémy po prekonaní alebo nedostatočnom možno prekonaní, neúplne prekonaní COVID-u. A. A našiel som knižku o doktora Levyho,
2: volá sa Curing the Incurable, že liečiť neliečiteľné, uh-huh. uh, vitamin C, Infectious Diseases and toxin. Toxins. Takže to je normálne kniha dostupná.
1: Taký vtipný názov. Aha, ešte, ešte od Václava tu máme taký veľmi provokatívny e-mail. <kým> Dobrý večer. Ak by vo fiktívnej krajine vyčínal smrtiací vírus, nechal by som si pre budúce použitie naplúť do... Uh, no, niekto nám volá, tak ho teda. A potom sa budeme venovať Václavovi. Pekný večer, ešte prajme, komákam.
6: Dobrý večer, ahoj, to je Petr.
1: Ahoj, dobrý večer.
6: E, pozdravujem kolegu.
1: Trošku ťa zle počuť. Ne... Nemáš hlasitý tak... od alebo čo?
6: Nie, 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 mám len také sluchátka v aute. Aha. Dnes, dnes Pálko s mal hostí a jednu zaujímavú informáciu podal, lebo dnes máte skoro taká kombinácia budľavie vrby z susebe lekárne. Dobre. A, a dával informáciu, že umelo sa zadlžuje slovenská zdravotná poisťovňa, štátna, aby sa mohla sprivatizovať. To znamená, prešlo by sa na model, ktorý je v Spojených štátoch, to asi dobre poznáš, a to, že si najprv zaplatiš celú liečbu a potom ti to možná poisťovňa preplati. A teraz neviem, si spôsobna toho režisera, ktorý v Amerike robil niekoľko takých zaujímavých filmov, ale jedno, v jednom si rozobral okrem, okrem pádu dvojčiek, tak robil o zdravotníctve a porovnával Kanadu porovnával
5: uh-huh.
6: Britániu a, a Ameriku, kde vlastne urobili to isté, čo sa možno chystajú u nás uh-huh. a to tak, že je ten front line, kde prídeš do tej poisťovňa, oni hľadajú všetko preto, aby to nezaplatili
1: No to Takže... poisťovne bežne robia, no.
6: no. Čiže možno pôjdeme hmm. týmto modelom a informáciu z poslednej, keď sme mali kasu zbeli, tak Tomáš hovoril, že sa naša tá zvrátená náka a podobný chystajú na jeho oca aj mamu dokonca, dokonca s nejakými trestnými oznameniami Ja teraz stíhaním, pretože sa pridal, okrem, okrem toho, že bol v hovorme spolu, tak bol vlastne doktor Janco aj v tej československej konferencii. Mm-hmm. Na doktora Lakotu si neveľmi dovolia, tak hľadajú niekoho slabšieho, takže dávam takto naznávanie. No, že, že, na
1: <laughs> že by no. Andrejan, bol aj kto slabší, by som úplne nepovedal, no. ale dobre.
6: No, neviem, ale Tomáš povedal, že, že si proste vybrali jeho, takže...
1: No ale však to, to, kto to, ten úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosť, nie? ten vymýšľal, že si podá... Mm, piatich či to lekárov, čo uh, sa si dovolili povedať svoj nesúhlasný názor na experimentálnu genovú manipuláciu. Tam, tam bol teda Janco, myslím, Lakota, uh, Lipta, a uh, kto ešte boli tí ďalší dvaja? Ešte čtvrtý. Aha. Ešte dvaja boli. No. Aj,
6: aj, mam, aj mama bola, aj, aj
1: pani Jancová bola. Ja, a tu, tu, tu tam nemenovali, a no, teraz mi vypadlo, kto tam, no ešte, no, to je jedno no. ešte tam Bukovsky nie, ten, ten tam sa nedostal do premiovej ligy, ale.
6: Premiovej ligy, áno
1: <tým> no, a každopádne toto vôbec nie je úlohou úradu <tým> pre na zdravotnú starostlivosťou, že kontrolovať kto, aké názory publikuje. Oni <tým> majú kontrolovať poprvé teda, že či e, dodržiavajú nejaké odporučené postupy pri liečbe, alebo tak. To je jedna vec. A druhá vec je, že e, čo už tak úplne vyplýva z toho názvu, že riešia, ako sa nejak manipuluje so zdravotným poistením. Hej. Či tam nie nejaké podvody a podobne. Ale no, to rozhodne nemajú čo riešiť nejaké publikované názory nejakých lekárov. Ako... No,
6: prečo sa tak divíš? Stále si kladíte otázku, prečo to robia? Pre... Je to jasné. Prosti majú noty a idú podľa týchto rôd.
1: No, len vám, že to, to, je, to pre... je úplne mimo kompetencie toho Kračné. úradu. Áno, áno, áno. Tak tá, no.
5: ako
6: tá, jak podpisovali tú zmluvu okupačnú, kde zakázali diskuziu v parlamente, tak to je už úplne vrchol. A pozri, prešlo. Prešlo to. Proste. Ty pôjdu, budú hrať do konca. Úplne. Tak, jak vravíte, že nika sa a podobných by trebalo raz postaviť pre súznam, vieš.
1: Takže tak. To oni Takže možno budú z až z historicky tým... odsúdení, in memoriam, no. <laughs> ale to už nám veľa no, plata nebude. Oni odstúpia
6: z funkcie, áno, áno odstúpia z funkcie za to. <laughs> tak, tak ako nač odstúpiť
1: z funkcie, no teda, to je
6: To nám pomôže. No, no práve. Áno, áno, áno. Pekný zbytok relácie mám. No, ďakujem pekne.
2: Ahoj, no... Takže... Bola to teda, kedy taká organizácia, ktorá stražila správny názor, Volala sa Sveta Inkvizícia.
1: Uh. Hm. No. <laughs> Dobre. <laughs> Václav teda, že ak by vo fiktívnej krajine vyčínal smrťací vírus, nechal by som si pre budúce použitie nápluť do poharika od detskej vyživy od klinicky chorého a pozitívne testovaného človeka, ako mám túto vzorku uchovať napríklad v mrazničke, aby som ho mohol v správny čas použiť pre potrebu nakazenia sa pre potvrdenie o prekonaní, alebo ak by bol vypustený smrteľnejší vírus. A chcel by som si vytvoriť imunitu. Akým spôsobom sa nakaziť, aby som mal nejaký priebeh? <laughs> Toto asi nie je úplne že otázka, že akým spôsobom sa nakaziť, ako skôr, že sa nakaziť, čo sa týka ľahkosti priebehu. Je síce pravda, že akože závisí na veľkosti tej infekčnej dávky, takže sa je... Hmm. Čo, čo, tej, čo sa tej imunitnej odpovede týka, je to také návažká, lebo keď je príliš málo tých viriónov, tak to zvládnu aj tie nešpecifické mechanizmy a nedojde vlastne k vytvoreniu nejakej špecifickej imunity. Zase keď je ich príliš veľa, tak môže mať náročnú chorobu. No, takže tak, odhadnú to správne množstvo, to je otázne a je to ešte najvyššie individuálne odlišné človek od človeka. Výrobci vakcín to riešia atenuáciou,
2: že to pomnožia najprv na nejakých zvieracích bunkách. Mm aby oslabili.
1: To neviem, či úplne ako, že doma v kuchyni bude robiť, teda to sa obávam, že nie. <laughs> Možno má nejakého škrečka, alebo a aj... <laughs> Ja, že... aj... <laughs> Nakazí mačku napríklad. No, mohol, no, však mačky majú svoje koronavírusy. To mi
2: pripomenulo to, to štúdy, čo doktor Rukovský takisto spomenul, hmm. kde vlastne tiež nakazili SARS-CoV-2 vírusom dobrovoľníkov, Uh-huh. Cieľene ich nakazili a etická komisia vlastne rozhodla, že to nie je tak závažné ochorenie, že by ten experiment uh, mala uh-huh. zakázať inými slovami povedala, že je to vlastne nie ochorenie v uh, Británii myslím, že to bolo uh-huh. a tiež to potom uh, fakt obhajovali, že to boli malé dávky toho vírusu veľmi malé dávky
1: ja som si spomenul na inú štúdiu, kde za dobrovoľníkov boli označené zvieratá, čo tiež veľmi zaujímavé. Ale...
2: Ja som čítal štúdiu, kde za dobrovoľníkov bolo označených 3 milióny Slovákov,
1: ktorí sa
5: podrobili Á, dobrovoľnému
1: áno. testovaniu. Áno, áno. A že získali súhlas pre účasť v experimente, ktorý... Ale zaujímavé, že nikto z tých troch miliónov si nespomínal. to vola tiež by... britsko, ale slovenská štúdia. Nikto z tých troch miliónov si nespomínal, že by nejaký súhlas podpisoval. <rý> no, <rý> no dobré, tak toľko asi, už tu nemáme nič, takže ďakujem ti Peťo za účasť v tejto relácii, vynimočne sme to <rý> nedali až do pomoci. Uvidíme, čo nám ešte e, prinesú. Najbližšie teda to už bude vyzerať na blízky konec všetkých kor na opatrení, pokiaľ by teda naplnili svoje sluby, ale zase otázka, že kedy oni naplnili svoje sluby. To... <laughs> Moc by som sa na to nespoliehol. Odvolávam, co sem odvolal a slibuj, co sem slíbil. Hej, hej, hej. No, aspoň budeme môcť porovnať, že že či to teda mysleli vážne s tým no ale hlavne som zvedavý na tú jeseň no a samozrejme to, že no, nám teraz blahosklo dovolia navštíviť reštauráciu, aj keď nie sme otestovaní a, a opichaní čo je otázka, že kedy až, lebo zatiaľ ešte stále je to minimálne u tých nerebelujúcich uh, asi zakázané, mám taký dojem Teraz som niekde počul pár dní dozadu, že už si akože pochvalovali e, ubytovacie zariadenia vo vysokých tátrach, že už môžu aj OTP ubytovať, nielen OP ⁇ tak to, to som ani nevedel, že mali zakázané.
2: Ja som nevedel, že nejaké ešte existujú ubytovacie zariadenia v tátrach.
1: Že, pak, že prežili, hej, to... že prežili nikasové opatrenia. No, Vyzerá, že niektorí dostali väčší úmer, ono čo neviem. Aj, aj. Takže ešte, ešte stále nie sme asi tam, ale tak uvidíme, no a tiež som zvedavý, kedy zrušia náhubky deťom v školách. Tieto veci. Niektorí ľudia sa tých náopkov len tak ľahko nevzdajú. Áno, no, tak podľa Krčmeryho ešte 50 rokov ich budeme nosiť, aj keď nie je úplne, že všade. No. Hmm. A možno nie úplne celý rok. Áno, <laughs> <laughs> teším sa. <laughs> Dobre, takže do, do počutia so mnou teda o, o dva týždne to budeme z Bratislavy vysielať. A čo tam bude. Tu je na nejaké 5 g petíciu, tuším, večer s Petrou Bertovou polovkou a, a na pôdne máme uh, čo to bolo? By, bylinky a čakry tretí diel, takže tešíme sa na späťa asi, asi zase o 4 týždne. Ak pán Boh dovolí, Prajem príjemnú dobrú noc. Ja, zatiaľ, zatiaľ nám praje, takže snáď dovolí. Takže pekný nový týždeň všetkým už o pár sekúnd.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.